0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön. Boah, der Rektor will schon wieder
1: mit uns sprechen, verdammt. Ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast nach hinten losgeht. Junge, das war richtig schlecht. Echt? Also bei mir war es richtig gut,
0: weil wir waren alle nee, drei. Nee, nein, das war richtig schlecht. Achso, du warst super langsam. <lacht> Was ist? Du hast sehr langsam gezählt heute. Ja,
2: und vor allem sehe ich dass hier so, die 5 ist way too early hier. Also, <lacht> ja, ist bei, der,
0: bei der 4 ist dir aufgefallen, dass es viel zu langsam war. Und dann, <lacht> ja, äh, glaub, die 5 auch. muss ich jetzt früher machen. <lacht> Damit also, wieder ausgewogen. Bei der
2: 5 war ich wieder genormt. <lacht> <lacht>
0: ja. Ey, aber das war das erste
1: Mal irgendwie gefühlt, dass Stefan und ich das gleichzeitig gesagt haben bei mir. Das, das kann ja Aus nicht gut sein. Das aber ja das ist, glaube ich, nicht gut, ja. Ja, dann, mhm. sind, das, dann ist es halt jetzt heute die Offset-Folge. Oh.
2: Ja, gerade sagen ja. Wenn ihr uns jetzt immer so komplett asynchron hört, dann liegt es daran und wir können nichts dafür, weil äh, hier die Erde ist halt einfach schräg.
3: Mhm.
0: ja, ja. die Erde
2: 23,5 Grad, kann man nichts machen. Mhm. Ja. Oder? Es sind doch 23,5 Grad.
0: Ändert sich das nicht je nach Jahreszeit? Wie die Erde ge nee. geschräg, geschrägt ist. <lacht> Aber gemessen zu was denn eigentlich? Weil die ist ja eine Kugel und die fliegt in, in Weltraum, wo es kein Oben und Unten gibt, aber sie ist geneigt um 23,5 Grad. Hat da jemand ein Lot von oben nach unten gehangen oder was?
2: Ja, nehme im Geodreieck einfach. Ja. Ich habe mal geguckt.
0: Das ist halt, weil der Globus in meinem, in meinem Schreibtisch, auf meinem Schreibtisch, der steht auch schief, also muss es ja so sein.
2: Ja, tatsächlich interessant, an was man das festmacht. An, die, ja. an den Polen, die Polen wieder. Die klar. Polen haben es gerade geklaut. Super Einstieg in die Folge, Leute. Wahnsinn. Vielleicht sollten wir heute die Leute mal kurz ein bisschen früher abholen, oder?
1: Sollen wir, ja, okay, dann machen wir das doch hier direkt, weil das ist, glaube ich, meine Aufgabe diese Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast unterstrich final. Wir begrüßen euch recht herzlich zu dieser... Ähm, oder nach dieser relativ spontan improvisierten Sommerpause. Ich, wir sagen jetzt einfach mal, dass hier die Sommerpause over ist, oder? Und äh, begrüße mit ja, mir natürlich auch... Ja, würde ich jetzt auch. mal noch nicht so sagen. Ja. Nee, das kann ich so hey, <lacht> überhaupt ich nicht Ihr dürft doch gar nicht reden. Ich, ich habe euch noch gar nicht begrüßt. Achso, Ach Verboten, hallo. Ich begrüße hier meine Gäste, äh, Stefano und Maxi, die hier ähm, wie immer mit mir den Podcast aufnehmen. Ähm, herzlich willkommen.
0: Hallo. Also so würde ich das nicht sagen, dass wir keine Sommerpause mehr machen. Mhm. Hallo. Kann ich, kann ich so auch nicht unterschreiben, weil
2: <lacht> danke für das ausführliche Kommentar, Stefan. <lacht> ähm. Kann ich so auch nicht unterschreiben, weil ich morgen in Urlaub fahre. Ach also. so, oh. Okay, das muss ich nicht.
1: Das, ja, stimmt. Ah, ja, also gucken wir mal, wie das noch so in den nächsten Wochen wird. Das wird hier ein kleiner Flickenteppich, ja. aber das, das macht ja nichts. Ich habe gerade überlegt, wir ja wissen, wenn ich euch so, ähm, wenn ich euch schon so eine Meinung vorgegeben hätte, so wie Markus Lanz, dass ich euch so kurz introduce mit eurer Meinung. So, hier ist Stefan, der <lacht> denkt, dass die Erde nicht um 23,5 Grad nach rechts geneigt ist. <lacht>
0: <lacht> so, weißt du? Fände ich geil. Ja. Yeah.
2: Stefan, was wolltest du sagen? Was liegt dir auf dem Herzen?
0: Ähm, wir können ja, um Zeit zu schinden, können wir die Folge in drei Teile aufteilen und die in drei Wochen, auf drei Wochen verteilt veröffentlichen. Ja. Mhm. Einmal 30 Minuten. So. Ja, dann machen wir
1: das so, dass wir richtig krass in den Sätzen, im Wort cutten. Ja klar,
0: genau dritteln. Ja. Scheißegal, was da ist. Ja, genau, genau
1: dritteln, Alter. Und dann ist so, wupp, und dann muss man so zwei Wochen warten oder eine Woche. Das ist ja richtig hart.
0: Ja.
2: Fände ich gut. 23,5 Minuten pro Folge ja. an der Stelle. Jetzt Aber schauen
0: wir mal, wie viel ja. wir am Ende netto zusammenkriegen. Ja. <lacht> Abzüglich steuern. Gell? Der will also auch an der, Teil haben. Stelle,
2: an der falschen Stelle netto sagen, finde ich klasse. Ja. <lacht> Es ja. ist
0: nicht netto, wenn man mal das Eingezähle vorne wegschneidet, was wir heute mehr oder weniger gut hinbekommen haben, dann ist es ja weniger als das, was hier bei mir steht.
2: Ja, das stimmt allerdings.
0: Also wir können ja mal, bei mir steht es 4 Minuten 23 Sekunden. Ihr könnt ja jetzt mal, liebe ZuhörerInnen, auf eure Zeit gucken, was jetzt bei euch dran steht. Ja, wir haben ein bisschen also mit Jetzt meinte Stefan so
2: vor, so vor zehn Sekunden. Ja. Du, das ist ja. Ja wir haben schon Schild. so
0: mittendrin.
1: <lacht> naja, wenn wir 33 Minuten machen, dann sind wir ja schon fast mittendrin. Naja, an der Stelle dann vielleicht Stimmt. auch, damit, ist, damit der erste Teil von der Folge oder der erste Akt, wie ich zu sagen pflege, nicht nur hier Prolog ist, ähm, können wir ja auch mal einsteigen mit: Wie geht's euch? Ich mag es ja einfach mal ein bisschen hier offen zu legen. Emotionen, Gedanken, auch what, whatever. Wie, wie läuft's bei euch? Wir haben uns jetzt länger eigentlich hier nicht mehr gesprochen. Die Leute. Ähm, warten. Die Leute warten. Die wollen, die wollen was hören. Wisst ihr, was ich meine?
2: Absolut. Ja. Mhm. Stefan, du sitzt im äh, Keller. Ich würde einfach an. Oder, ja. Ja, stimmt. Der, das, ja. Also das
1: fällt mir jetzt erstmal so auf. Also wir sind ja immer hier so ein bisschen auch mit Videocall äh, so zugeschaltet, was ihr jetzt nicht seht. Stefan ist im Keller.
0: <lacht> ja, an also die Stelle letzte vielleicht. Folge musste ich bei meinem dubiosen Internetanbieter anrufen und jetzt sitze ich im Keller, weil ich dann näher am Router sitze. Ja,
1: ja. Habt ihr nicht so einen Repeater bei euch zu Hause, der das hier alles
0: so nochmal extra rumstrahlt? Also ich bin ja gerade nicht zu Hause, sondern bei meinen Schwiegereltern. Ah ja,
1: das konnte ich natürlich aus der Situation jetzt nicht rauslesen. Das sieht man
0: natürlich, weil das ist ja ein, wir haben keinen Keller in so, ja, unserer Wohnung. Sehen. Und bei uns, unsere Wohnung ist klein genug und hat dünne Wände. Das heißt, theoretisch sollte unser WLAN-Router überall hinreichen. Mhm. Aber hier ist er im Keller in der Ecke. Und je mehr Stockwerke man nach oben geht, umso weniger Empfang hat man. Naja. Es gibt schon so Verstärker, aber die funktionieren auch nicht so ganz gut. Die sind eher, mhm. so, eher so mittelstark
2: unterwegs. Ja. Hm. Die Frage war allerdings nicht, wie es deinem Router geht, <lacht> sondern wie es dir geht, <lacht> Stefan.
0: Wenn das wenn's Internet gut ist, geht es mir auch gut. Also ja, alles, alles top.
1: Ja. Naja. Das ist ein bisschen, Internet ist fast schon so ein bisschen wie, äh, wie Strom geworden. Also wenn es dann so, so einen Stromausfall gibt. Kennt ihr das? So dann, ich finde, mhm. so Stromausfall ist dann immer so richtig so back to the roots, da werden die Kerzen ausgepackt und da setzt man sich mal zusammen und packt irgendjemand die Gitarre aus und man singt irgendwie ein bisschen, also das ist jetzt nichts so, war vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, <lacht> aber so, da ist man so richtig. Ähm, wie, wie, wie kann man das denn beschreiben? Da ist man so richtig limitiert einfach.
2: Ja, ein bisschen aufgeschmissen, würde ich ja, schon sagen. Ein bisschen
1: aufgeschmissen, ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, letztes Jahr hier einen Stromausfall in der Wohnung. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber geredet haben. Und dann, dann kommt man so richtig zusammen. So, weißt du, da hat auf einmal dann die ganze ja. WG so im Wohnzimmer gesessen. Wir haben einfach so ein bisschen geschwatzt im Dunkeln. Hat irgendwie mal eine Kerze angemacht oder so. Und Stromausfälle passieren auch irgendwie immer nachts. Also
2: tagsüber <lacht> <lacht> ist irgendwie nie ein Stromausfall. Hey, what? Aber wenn nachts ein Stromausfall ist, dann... Merkt man ja, ich meine halt nicht. abends, wenn es schon oder dunkel du ist. Oder was abends? Ah, okay. Mhm.
1: Also dann, wenn man merkt, so oh, es ist ein Stromausfall. Also ich habe das Gefühl, ich mhm. habe noch nie tagsüber gemerkt, dass ein Stromausfall passiert ist. Aber ah, uh, no. Stimmt.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt auch schon lange, oder weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen längeren Stromausfall miterlebt habe. Mhm. Ich glaube nämlich nicht. Was heißt länger? Ja, so einen ganzen Tag oder so oder einen halben Tag mal über mehrere Stunden. Es ist ja oft so, dass irgendwo jemand ein Kabel neu anschließen muss oder irgendwo, wenn gebaut wird, mal kein Strom da ist kurz, weil Kabel verlegt mhm. werden müssen. Aber das ist ja dann immer nur so ein, zwei Stunden maximal.
2: Ja,
1: stimmt. Ja, yeah, true.
2: Stimmt ja, weiß ich nicht. Aber das uns mal die, wie geht's mir, Runden ein bisschen ja. weitermachen. Ich würde einfach hier mal an der Stelle anknüpfen. Ähm, mir geht's wieder gut. Also die, die eigentliche Folge Nummer 4, 84, die wir aufnehmen wollten, nach Stefans kurzer WLAN-Störung, konnte nicht stattfinden, weil Stefan irgendwie eine Mandelentzündung hatte oder so, ähm, die offensichtlich auskuriert ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ähm, und, <lacht> und danach hat es dann irgendwie zwei Wochen lang mich erwischt, ähm, mhm. aber ihr wart irgendwie auch im Urlaub, deswegen konnte ich das ein bisschen hier so unterm Radar ja, ja. fliegen lassen. Ja? Du warst zwei Ganz Wochen lang krank. Ja, also mit so, einem kurzen, mit so einer kurzen Genesung, wo ich so gedacht habe, jetzt geht's wieder und dann hat du mhm. mich aber nochmal kalt
0: erwischt. Oh. Ja, so ähnlich mhm. war es bei mir auch. Ich hatte erst, erst hatte ich Heißschmerzen, dann dachte ich schon, oh fuck, schon wieder Corona.
2: Corona! Ah, oh, schön.
0: Dann sind aber die Halsschmerzen äh, über Nacht ins Ohr gewandert. Dann hatte ich eine mhm. Mittelohrentzündung und dann kam Husten dazu. Mhm. Und dann kam Husten. Äh, sag mal, hier Mittelohrentzündung.
1: Was, was ist denn das eigentlich? Also ich hatte in meinem Leben noch nie eine Mittelohrentzündung. Aber ich habe, ich habe es schon so <lacht> oft gehört, dass Leute Mittelohrentzündung haben. Was, was ist das? Same. Und wie kriege ich das? Also, also wie, wie passiert nicht. das? Also muss man sich die Ohren abdecken, damit man das nicht
0: kriegt? Oder Ich glaube nicht. Das hat ein bisschen was, glaube ich, so mit Nebenhöhlen so im Kopf. Da passiert ganz viel, was man nicht mitkriegt. Mhm. Und das sind Nase, Rachen, Ohren. Das ist ja alles irgendwie miteinander verbunden. Mhm. Und wenn da irgendwo eine Leitung verstopft ist, dann entzündet sich halt was. Eine Leitung verstopft. Ja. Ich habe auch komischerweise Nasenspray gegen meine Mittelohrentzündung bekommen. Also ich weiß nicht, ob, <lacht> ob das so Placebomäßig war. Ich, Hauptsache irgendwas machen oder ja, ganz komisch. Also, ich kann ja, mir mal, Also,
1: wenn ich mir jetzt mal so logisch überlege, dann sind es halt die Nasennebenhöhlen und die sind irgendwie tiefer im Kopf drin oder so und dann drücken die halt irgendwas da im Ohr. Aber irgendwie habe ich das noch nie gehabt. Oder vielleicht hatte ich das schon, ich habe es nicht gecheckt. Tun die Ohren dann weh? Das tut ziemlich stark weh, ja. Ah, okay. Also, es
0: ist sehr unangenehm. Also, wenn man es hat, merkt man es auf jeden Fall. Okay. Ja, aber
1: sorry, Maxi, an der Stelle, dass, wir, dass ich dich kurz hier unterbrochen habe. Den Einschieber muss ich kurz machen. Aber dir geht es jetzt wieder ja, besser? Ja,
2: Problem. Mir es wieder bombastico, mhm. bellissimo und was auch immer alles für schöne Super italienische Superlative es noch so gibt, genau. Ich habe jetzt eine Woche mehr oder weniger im Garten gechillt, habe noch ein bisschen ein paar Videos fertig geschnitten mhm. und eier ah ja, mein Praktikum ist vorbei. Also ich bin offiziell äh, hier ausgebildeter Filmpraktikant. Super. Mhm. <lacht> Hammermäßig, Alter. Und jetzt bin, ich, jetzt, jetzt bin ich noch irgendwie eine Woche zu Hause gewesen, jetzt, dann gehe ich jetzt noch in Urlaub, dann gehen wir noch hier mit dem Studiengang in Urlaub und dann, zack, boom, dann ziehe ich nach Weingarten. Ja, yes, sir. Erstmal das,
0: das Ganze, die ganzen Massen an Geld, die du jetzt zusammengearbeitet hast, <lacht> erstmal wieder ausgeben.
2: Richtig, genau. Also ich habe bei der Filmproduktion wirklich unfassbar viel verdient. Ja. Ich, ich habe gar nicht mehr nachgezählt irgendwann. Ich glaube, es waren so 12.000 Euro im Monat ungefähr. Mhm. Deswegen, da muss ich jetzt gucken, dass Plus es irgendwie los wird. Ja, genau. Plus Spesen <lacht> und Cent natürlich.
1: <lacht> Spesen, geiles Wort. Das ist eins, eins meiner favorite Wörter, ehrlich gesagt. Spesen. Ja. Spesen. Ähm, Spesen. Ja. Aber cool, also auch herzlichen Glückwunsch, Alter, dass du es gepackt hast mit dem, äh, mit dem Praxissemester. Ich stelle mir es ultra stressig vor. Stefan und ich haben das ja noch vor uns. Stefan hat es auf jeden Fall noch vor sich jetzt im Semester Bei mir ist alles <lacht> noch ein bisschen in der Schwebe. Aber mal sehen, oh. wie das wird. Ähm, ich habe jetzt am Dienstag ein Bewerbungsgespräch und ich bin so richtig kindlich nervös. Davor mhm. und es ist so richtig das nervig. Weil ich so das Gefühl habe, so als hätte man jetzt so eine Referatswoche so in der Schule und ich bin aber erst übermorgen dran und ich sehe jetzt schon die erste Referate und denke, oh mein Gott, Alter, hoffentlich vergesse ich meinen Text nicht so wie der Joachim. Und so, <lacht> so, so, so eine richtig unnötige Nervosität halt. Nervosität halt mhm. auch äh, deutsches Wort auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und dementsprechend geht es mir so einigermaßen gut, also mir geht's gut, weil Semester rum ist und äh, erstmal so ein bisschen chillen eigentlich ist, also ein bisschen worken natürlich noch, äh, aber auch Urlaub noch, ich gehe einfach nächste Woche campen und ich habe das Gefühl, ähm, mal dazu eure Meinung auch, gehen mhm. Leute weniger campen, also ich meine klar auf Festivals mhm. und so, aber ich habe das Gefühl, ich sehe nicht viele Leute campen.
0: Also ich war vor, mhm. wir waren vor zwei Wochen ein Wochenende campen und ich glaube ist doch ist doch gerade so ein Hype, sich einen Bus zu kaufen und den auszubauen und dann campen zu gehen.
1: Ja, aber ich finde, im Bus zu schlafen ist für mich nicht campen.
0: <lacht> <lacht> ja, man muss schon in einem Zelt pennen. Also ich sag mal so, wir waren, wir hatten ein Zelt und wir waren auf dem Campingplatz, so ich sag mal, wir haben zu so den 1-2% mit Zelt gehört. Alle anderen ja, haben entweder Wohnwagen oder Wohnmobil richtig.
2: oder so ein Van. Das ist es, ja.
0: Ey, das ist ja richtig krass. Also ich
2: glaube, es gehen krass viele Leute auf Campingplätze. Mhm. Die sind ja. immer voll so. Also gerade auch hier am Bodensee ist jeder Campingplatz einfach bumsvoll. Mhm. Aber niemand zeltet. Also alle haben irgendwie so einen fetten Wohnwagen Ey, das ist ja mega oder eben krass. so einen Bus ausgebaut oder so. Ja. Das war halt während Corona übel der Hype. Mhm. Jeder hat sich ein Wohnmobil gekauft. Junge, das ich habe auch einen, crazy. Einen,
0: einen so einen Campingwagen gesehen. Da stand hinten drauf in so einer richtig schönen schnörkeligen Schriftart. Früher mussten wir auch ins Hotel. Da hat Gabi <lacht> mal wieder richtige die Sprüche ausgepackt. Ja rebellisch wie sie ist, Alter, ja, natürlich. Ja,
1: <lacht> What the fuck, Alter, ich check den Spruch <lacht> nicht.
2: Naja, weil campen viel besser ist, Nick. Ja. Nur, ist nur die verstanden. armen Leute gehen
0: ins Hotel. Mhm. Ja. Also die gehen nicht campen, weil sie sich kein Hotel leisten können, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Ja, aber dabei, Das ist eine
2: Erfahrung.
1: Ja, aber dabei finde so. ich, ist so äh, am Zelte gerade irgendwie eine richtige Revolution. Also beziehungsweise äh, einen richtigen Innovationsschub. Ich finde so die neuen Zelte sind übelst geil. Also es gibt so, so doppelt ge, äh, Doppelt... Keine Ahnung, doppelt beschichtete Zelte, die sind dann außen weiß und innen schwarz und sind dann so voll dunkel mhm. nachts, aber werden auch nicht heiß. What? Und ähm, also es ist einfach super entspannt. Und ähm, dementsprechend finde ich es ein bisschen schade eigentlich, weil campen eigentlich schon eine geile Sache ist. Aber,
0: ja, und
1: ich meine, so ein Van sich zu kaufen, den auszubauen, ist ja übelst teuer. Und das ist wahnsinnig teuer. Und Alter. ich habe das Gefühl, dann so die Leute, die so in unserem Alter sind, in Urlaub gehen, die gehen dann eher so,
0: kaufen sich ein Airbnb, oder? Dachte mhm. ich jetzt. Ja. Also ist wahrscheinlich auch günstiger, weil wir haben auch mal geschaut, weil wir wollten nächstes Jahr vier Wochen lang äh, Urlaub machen. Und dann haben wir auch mal geschaut, was so ein Camper kosten würde, wenn man den mietet. Mhm. Und es kostet halt einfach 150 Euro am Tag. Und dafür kann ich auch wirklich mir einfach mehrere Ferienhäuser mieten und dann von Ferienhaus zu Ferienhaus fahren. komme ich wesentlich ja. günstiger oder zum selben Preis weg mhm. und habe viel mehr Komfort. Ja, true. na
2: Also mieten ist krass teuer einfach, weil ja. die Nachfrage so hoch ist.
0: Ja, mhm. aber auch bauen, du kaufst dir einen, du kriegst ja wahrscheinlich unter 10.000 Euro keinen Bus, außer er mhm. fährt nicht, aber dann bringt dir ja der Bus <lacht> ja auch nicht viel. Und dann musst du ja noch alles ausbauen. Das Weiß kostet er. ja bestimmt auch 10.000 Euro mindestens. Ja.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Das ist ein Riesenprojekt auf jeden ja. Fall.
0: Also ich habe, das ist auch geil. ich auch
1: gestern war hier in unsere Garage, wurde ja vermietet an irgendjemand extern und hat da irgendwie so zwei Autos drin stehen. Und er kommt alle paar Wochen mal vorbei, habe ich ja irgendwann mal in einer Podcast-Folge irgendwie auch erzählt. Und jedes Mal, wenn er dann da ist, ist diese Garage, ist dieses Garagentor auf und mindestens eins von den beiden Autos, saß die Motorhaube offen. Und ich verstehe mhm. nicht, was Leute, die an Autos so interessiert sind, so einen Drang haben, immer wieder das Auto aufzumachen. Also ich gehe ja auch nicht hin und mache mein Handy alle drei Wochen auf. Also, so weißt du, ist ja. Also, warum muss man ein Auto alle drei Wochen aufmachen? Das verstehe ich irgendwie nicht. So, was, was machst du denn? So, oh ja, da ist viel Zeug. Und dann machst du es wieder zu, oder was?
0: Ja, und vor allem, man sieht ja auch wirklich nicht viel. Ist ja alles mit Plastik abgedeckt. Ja. Also den Motor an sich sieht man ja gar nicht. Man sieht ein paar Schläuche. Mhm. Aber kann man an denen erkennen, ob der Motor gut oder schlecht ist? Also, also, Glaube ich was, nicht. Ja,
1: also was macht man denn auch da? Nimmt man sich da so einen Schlüssel und dreht irgendwas fest und
0: macht es <lacht> wieder zu? Also ich, das ist so schwachsinnig. Also, ich ja, habe,
2: Zeitvertreib irgendwie, oder? Keine Ahnung.
0: Ich hatte ja letztes Jahr auch die Erfahrung gemacht, weil ich mein Auto verkauft hatte. Und da wollte auch jeder die, Mo die Motorhaube öffnen. Habe ich auch nicht verstanden, weil du siehst halt wirklich nichts. Das ist einfach nur Bullshit. Ja, also
2: ich habe ich hab tatsächlich äh, ein Auto in meinem Leben bisher gekauft. Das war während meiner Neuseelandreise. Ähm, da haben wir zu dritt so ein Auto gekauft und wieder verkauft, weil das billiger ist als Mieten. Mhm. Alte Schwaben an der Stelle. Ähm, risikoreiche Schwaben gewesen in dem Fall, aber es hat geklappt. <lacht> ähm, und was ich da noch nicht wusste, aber mittlerweile, deswegen würde ich nämlich auch jedes Mal wieder die Motorhaube aufmachen, ähm, wir haben da ein Auto gekauft, das, äh, das davor einer Motor. sogenannten Motorwäsche unterzogen wurde. Ah. Sprich, die haben einfach alles einmal äh, sauber gemacht, damit man nicht sieht, wo Öl rausspritzt und ah. wo Kühlwasser austritt hm. und bla bla bla. Und deswegen sah alles mega clean aus, da und wir so leinhaft halt gedacht, ja, sieht ja voll sauber aus, Nimmig. Ähm, und im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass das schon einen Grund hat, dass sie da vorher nochmal mit dem Kercher durch sind. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, das würde ich auf jeden Fall nie wieder machen, so ein Auto mit so einer Motorwäsche zu kaufen. Mhm. Und deswegen würde ich leinhaft die Motorhaube aufmachen. Aber also wenn der Motor
0: zu sauber aussieht, dann Finger weg. Das ist dein Richtig. Expertentipp.
2: Das ist mein Expertentipp an der Stelle. Und mindestens eine 8 zylinder -Lube. Aber ich Klar. stell mir
0: das gerade vor, wenn du dir eine Wohnung anschaust, dann guckst du ja auch nicht in Sicherungskasten rein. Also das macht ja auch gar keinen Sinn so. Es sind alle Sicherungen da. Ja, Küche ist auch, oh ja, schön. Ja, das mag ich. Ja, das ist auch so
1: weird einfach. Also in jeder Hinsicht finde ich es einfach komisch. Also, so. ja. also komm, so, du brauchst ja schon irgendwie eine, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Laie der, oder irgendwie jemand, der so into Autos ist, dann da auch viel machen kann. Weißt du, also es ist ja, ja sehr wirklich glaub, auch total
0: komplex. Ja, du kannst ja nur wirklich was sehen, wenn du den kompletten Motor wahrscheinlich aufmachst. Ja. Na. So, von außen da ranzugucken, das wäre, wenn der Doktor dich einfach nur einmal anschaut und sagt: Ja, alles in Ordnung. Ja. Sieht <lacht> gut aus.
2: Ich glaube schon, dass man halt so, um beim Doktor-Vergleich zu bleiben, so, wenn dir ein Arm fehlt, dann sieht der Doktor das ja. Ja, das schon. So, ja, ja. Und ich glaube, ähm, dass solche, solche krassen Sachen kann man ja beim, beim Motor dann, denke ich, schon auch sehen. Und mhm. keine Ahnung, Alter, ob die wie krass die Bremsen abgefahren sind oder so mhm. Quatsch.
0: Also, ich stelle mir den Vergleich vor, nicht in die Motorhaube zu gucken. Was? Um die Bremsen zu kontrollieren, muss ich ja nicht auch die, den Motor anschauen.
2: Ja, Bremsen war jetzt mit der Motorhaube nicht der optimale Vergleich.
1: Ja. Also ich stelle mir das so vor, dass, dass der Arzt oder dass es dass in den Motor schauen so ist, wie wenn der Arzt dir ein Stäbchen in den Hals steckt und sagt, mach mal A. So, das, ist, das ist so der Vergleich und mehr geht auch nicht. Weißt du, also mhm. wenn da wirklich irgendwas äh, hochgradig schief läuft, so dann keine Ahnung, dann muss man halt auch irgendwie mal einen Experten
0: Bein Wenn man sich viel. wirklich ein Bild machen möchte, dann muss man eine Kamera in den Auspuff stecken. Richtig.
2: So. <lacht> <lacht>
0: also das sind die
2: zwei Autokauftipps von Podcast industriefinal Final. Nix ja. mit Motorwäsche und gerne meine GoPro in den Auspuff.
0: So. <lacht> Kamera im Arsch schieben? geil. Kamera im Arsch. Und einmal. Politiker man muss ein einmal mindestens mit der Fußspitze gegen den Reifen klopfen, um einfach zu gucken, ist da was. Hat Luft. Ja, sowieso. Ja. Das ist wichtig.
1: Ja, also an der Stelle kann ich vielleicht auch das Video von Varian empfehlen. Auto verkaufen oder so. <lacht> eins der lustigsten. Ja. Ich finde, das spricht mir aus der Seele, wenn es mir um Autos geht. <lacht> ja. ja. Das ist wirklich ein guter. Ja, an der Stelle, Leute, ich habe noch einen Punkt. Ich habe gestern ähm, ich habe einen Film geschaut, der heißt Tod auf dem Nil. Kennt ihr den? Habt ihr mhm. den gesehen? Ja. Nope. Und äh, ja fuck, wie wird denn jetzt ausgesprochen? Da ist dieser Detektiv auch ist das, vom Mord das im ist Orient Express. Diese,
0: ja, die Fortsetzung davon quasi.
1: Ja, ja weiß ich nicht, Ach, wie geil, die äh, im zeitlichen cool. Kontext zueinander stehen. Auf jeden Fall, ähm, Ulrique oder so, wie, weiß jemand, wie der mhm. Typ, wie die, wie die Rolle da heißt? Ich kann es halt französisch absolut Jacques nicht aussprechen. Ja. Und ähm, ich habe mit meinem äh, Mitbewohner darüber geschwätzt, dass wir den äh, Typ, der die Hauptrolle in dem Film spielt, der heißt Army Hammer dass wir den irgendwie hot fanden und dann ähm, haben wir uns äh, nach dem Film noch so ein Review dazu angeschaut, weil wir so ein paar Fragen hatten, ähm, wie der so cinematisch aufgebaut ist, wie auch immer nicht so wichtig. Und ähm, dann hat der Typ, der dieses Review gemacht hat, gesagt, dass es ähm, Vorwürfe gab gegenüber diesem Army Hammer und dass er seit diesem Film nicht mehr wirklich irgendwie an Filme kommt. Und dann habe ich das, haben wir das mal professionell gegoogelt, was er denn für Vorwürfe hat. Und äh, er scheint einfach ein Kannibale zu sein. <lacht> was? Also, er ist einfach ein Kannibale. Also, irgendwie Frauen, mm. er hat Frauen, mit denen er was hatte, irgendwie geschrieben. Also, ganz hochgradig, schwierig mit ich will dich fesseln und bla bla bla. Also, wirklich ganz, also, die Vorwürfe sind Vergewaltigung und Kannibal. Also, Kannibales mhm. Verhalten. Und das ist ja mal wirklich. Kannibalismus. Kannibalismus, ne? ja genau. Sehr gut, danke. Und als ich das gelesen ja, okay. habe, dachte ich so, das sind ja nicht irgendwelche Fürwürfe, das sind ja die krassesten Vorwürfe, <lacht> die ein Mensch eigentlich haben kann. Also Vergewaltigung, was ja so das <lacht> ja. Schlimmste ist, was es eigentlich gibt. Und dann noch Kannibalismus. Und er hat anscheinend so in Sprachnachrichten aus so seinen Girls und Frauen geschrieben, irgendwie die er hatte so, ich will, ich will, ich will ein Stück von dir abbeißen.
0: <lacht> aber ist das, ist das der, der den diesen Inspektor da spielt? Äh, nee, das ist nicht der. Zum Glück, Alter. Ach so. Okay. Ja,
1: ich weiß <lacht> aber nicht, wie der Inspektor heißt. Also der, Prota, der andere Protagonist halt. Mhm. Ähm, weiß mhm. nicht, gibt es immer nur einen Protagonisten? Kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall eine Hauptrolle. Nein. Auf jeden Fall eine mhm. Hauptrolle. Und äh, Kannibalismus finde ich schon eine crazy Sache.
2: Ich habe schon. ehrlich gesagt gedacht, das gibt es nicht. Ja, mehr. ich dachte, also
1: ich dachte, Kannibalismus ist eigentlich schon eine Co. War also das überhaupt mein Ding? Ja, ich, also ich, ich glaube, ein Ding war das nie. es also naja. gibt auch nicht so viele kan Menschen. Ja. Was? Sonst gäbe es wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen.
3: Mhm. Ja, und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen ja, da stimmt.
1: reingelesen, also so viel weiß ich jetzt nicht, so in der Vorbereitung auf diesen Podcast, also dementsprechend äh, Halbwissen. Ähm, aber Kannibalismus ist tatsächlich in Deutschland auch erlaubt also man darf Fleisch essen in Deutsch, Menschenfleisch essen in Deutschland, man darf halt niemanden töten aber sobald jemand tot ist, darf man theoretisch gesehen, wenn What? das irgendwie rechtlich abgeklärt ist und alles, die Person auch essen <lacht>
2: mhm. Schön. <lacht> Machen glaube ich die wenigsten ich glaub, steile, ja, These steile These jetzt ja. <lacht>
1: <lacht> Mal so ins Blaue geraten <lacht> Crazy ja. Shit ja, Na, aber ja. Kannibalismus... Ich hoffe, das will, sind trotzdem noch find, irgendwelche ja, Rechtslücken. Alter. Ja, ich finde es halt einfach sehr crazy, dass Menschen, <lacht> weil ich mich dann gefragt habe, inwiefern spielt sich das ab? Also, weil Fleisch hat ja keinen Suchtstoff oder so. Also, ein Menschenfleisch, der es recht nicht. Also, ist ja jetzt nicht so, dass ich aufwache und ich denke so, boah, ich habe richtig Bock auf Menschenfleisch. So, ich habe <lacht> Jetzt ja so ein Stück Rücken, du. Ein <lacht> bisschen Nacken. Also, so, so dieses... So dieses was ist der Unterschied zwischen Fleisch und dann auf einmal Menschenfleisch? So, wisst ihr, was ich meine? Weiß ich hm. nicht. Das finde ich irgendwie Schmeckt einfach
2: komisch. einfach nur. Ja. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber es also. gab Crazy. doch,
0: es gab letztes oder vorletztes Jahr bei Duell um die Welt äh, eine Aufgabe. Da musste Mickey Beisenherz, glaube ich, ein Stück aus sich rausschneiden am Rücken und das dann äh, zubereiten und selbst essen. <lacht> What? Weil das, irgendwo, das war irgendwo in Tschechien so eine Kunst. Äh, künstlerische Darstellung von irgendeinem so Typen, der so, so ein Stück aus sich rausgeschnitten hat und das dann gegessen hat. Mhm. Nur so ein ganz kleines, jetzt nicht so ein 500 Gramm Rumsteak, <lacht> sondern schon so ein <lacht> kleines <lacht> Stück halt nur. Aber hat er nicht gemacht. Hat er nicht Alter, gemacht. Das, er nicht gemacht. Nee. Ja, okay, kann ich aber auch nachvollziehen,
2: ja, Das wäre ja. nochmal eine Eigenurinkur auf einem ganz anderen Level gewesen, Alter. Nee. Verrückt. Ja, Kannibalismus verbinde ich irgendwie nur mit zwei Sachen, ähm, was schon vieles an der Stelle. Aber ich verbinde es mit äh, diesen Reisen oder diesen Wettrennen zum Nordpol. Da gibt es doch so, äh, ich weiß nicht mehr, wie die zwei wie die zwei Typen hießen. Die haben sich so duelliert und es war übel knapp, wer zuerst da ist. Und da haben die sich so Irgendwie gegessen, so bla, bla, bla und Scott. Ich glaube, der andere hieß Scott. Nee, die hatten. Ich habe leider jetzt vergessen, wie die hießen, egal. Auf jeden Fall so zwei Teams, die dann so mit ihrem jeweiligen Captain so mehr oder weniger halt zum Nordpol geraced sind. Und es ging immer darum, wer, der, mhm. wer kommt als Erster an, wer ist der Erste am Nordpol. Und die haben halt auch angefangen erst, ich glaube, die einen waren mit Huskies, die anderen irgendwie mit Pferden oder Eseln oder so unterwegs. Hm. Mhm. Würde ich dann schon mal sagen, halt Huskies, die, ersten, die bessere Wahl. Wahrscheinlich im Nachhinein die bessere Wahl gewesen, richtig. Ähm, und dann haben die halt angefangen, erst die Tiere zu essen und dann sind halt irgendwann auch die ersten Menschen draufgegangen von der Gruppe und ich glaube, dann haben die ganz harten auch einfach immer ihre Kollegen gefeschbert.
1: Gefeschbert in ja. dem Zusammenhang ich crazy. <lacht> Alter. Ja, ein
2: bisschen wild. Und also das zum einen und das andere war Magellan, dieser Weltumsegler. Da mhm. auf dem Schiff war auf jeden Fall auch viel Kannibalismus am Start mhm. wegen Hungersnot. Weil sie die Angel vergessen. Haben. <lacht> genau. Angel vergessen und dann klar. Bleibt nichts anderes mehr übrig.
0: Ja. Junge, Junge. Also, Kannibalismus ist für mich sowas von weit entfernt. <lacht> das ist Statt so. dass man einfach mhm. an dem Punkt, wo man anfängt, Menschen zu essen, das Experiment abbricht und sagt: Ja, wir haben es halt leider nicht geschafft.
2: <lacht> nee. Nee. Das, das war irgendwie nicht drin. Keine Ahnung. <lacht>
1: Musst auch einfach
0: mal Komm, wir lieber nur kommen wir lieber nur mit 20 ja. Prozent der Leute an, <lacht> ja. aber wir kommen an. Ja,
1: äh, ganz komisch. Ich habe mal so eine Story ge gelesen online über einen Motorradfahrer, der einen Motorradunfall hatte und dann wurde dem der Fuß musste dem amputiert werden. Ganz crazy Story. Und äh, dann mit so rechtlichen Dokumenten und sowas durfte der den Fuß dann behalten und hat dann seine Freunde eingeladen und dann haben die den Fuß in unterschiedliche auf unterschiedliche Arten ähm, zubereitet, einmal gegrillt, also Stücke gegrillt, Stücke in die Pfanne gehauen oh. und gekocht. Und die haben gesagt, es schmeckt einfach durch und durch wie Hühnchen.
0: Also nicht so geil. Es schmeckt wie alles einfach. nach Hühnchen, was nicht Schwein oder Rind ist. Was? Oder? Schmeckt nicht alles nach Hühnchen? Keine Ahnung. Kenne ich
2: mich nicht mit so aus, aber... Habe ich das ist wieder so einen so Stefan-Satz? Wieso es gibt zwölf Instrumente? So schmeckt nicht alles nach Hühnchen? <lacht> <lacht> ja, einfach schön. Ja,
1: absolut kein Plan, aber ich finde es schon ein bisschen crazy. Aber letzten Endes ist es mhm. halt auch nur Fleisch, gell? Mhm. Aber es ist ja, ja crazy
2: mein, äh, mein, mein Take des Tages, bevor ich äh, bevor wir nachher in die Fragen einsteigen, ähm, ist folgendes. hat sich gestern Abend ereignet. Also die coolen Kids würden sogar sagen, heute Morgen, denn es war nach 12 Uhr. Alle normalen Menschen sagen einfach gestern Abend. <lacht> ähm, bin ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren von einer Freundin und ähm, also mit dem E-Bike von meiner Mom, ähm, das ist gerade so mein Hauptverkehrsmittel irgendwie, mein Hauptfortbewegungsmittel. Ähm, dementsprechend war ich auch lichttechnisch super ausgestattet und so, was bei allen meinen anderen Fahrrädern nicht der Fall wäre. Ähm, und dann fahre ich so, es war, ich glaube, zwei Uhr nachts oder so, hatte so einen Airpod drin, habe so richtig entspannten Podcast gehört und bin heimgefetzt. Ähm, und irgendwann an so einer Straßenlaterne liegt einfach da so ein Dude im Graben. Okay. Sehr, ich, ich erst erstmal sehr perplex gewesen, so noch ein bisschen in meinem Podcast-Film gewesen ähm, und dann ja, bin ich so auf ihn zugegangen, habe ihn so ein bisschen geweckt, so. er hatte noch so eine Lam so eine Fahrradlampe in der Hand, die so blinkt. <lacht> die, die ganze Zeit auch mal so piep, piep, piep. <lacht> die <so> geblinkt. Alter, <lacht> what? Ja und dann ich halt erstmal so ein bisschen Puls gehabt, weil ich jetzt dachte, Alter, keine Ahnung, vielleicht ist der verletzt oder so, turns out er war nur besoffen und ist sehr weich ins Gras gefallen oh ja. ähm, aber das war so mitten im Nichts, also so eine Viertelstunde Fahrrad in jegliche mhm. Zivilisation mhm. Ähm, und er war zu Fuß unterwegs und Mit geradeaus laufen wäre nicht mehr sein, seine Stärke gewesen <lacht> in dieser Nacht glaube ich, was hast du gesagt Stefan?
0: mit diesem Blinklicht war er unterwegs.
2: Ja, genau. Das Blinklicht hat er halt wahrscheinlich noch irgendwo aufgegabelt, bevor er losgestapft ist. <lacht> <lacht> und dann ging er blinkenden Schrittes, hat er versucht, da irgendwie das nächste Dorf zu erreichen und hat dann aber einen, einen kleinen, einen kleinen Powernap gebraucht an die Junge. Junge. <lacht> und dann habe ich ihn so versucht aufzuwecken und <lacht> das ist richtig witzig, weil also ihm ging es so Jetzt, er war jetzt nicht verletzt oder so, aber dann ist er so hochgeschreckt und, und hat versucht so äh, weiterzulaufen, als wäre nichts. <lacht> also als wäre es ganz normal gewesen, dass er da gerade gepennt hat. Und hat es aber, so, <lacht> aber nur so fünf Meter weiter in den nächsten Busch geschafft. Nein, er ist direkt wieder hingeflogen. Mhm. Ja, ja, der war wirklich noch Alter. Gut angeschüsselt, Alter. Der Anhagel voll. Ja, ja. und... Ähm, dann, ja, dann habe ich halt erst versucht, so rauszukriegen, wie er heißt oder so und äh, überlegt, ich war so kurz davor, so äh, die Cops anzurufen, weil der muss ja irgendwie heim, der Typ. Mhm. Ähm, und hatte aber immer noch meinen einen AirPod drin. Ähm, und als ich den dann rausgenommen habe, weil, also ich wollte gerade die Cops anrufen, habe so gedacht, kann ich jetzt nicht mit dem AirPod drin machen, so dann <lacht> die, die muss ich schon noch richtig mit Telefon anrufen. Ähm, und dann habe ich ihn rausgemacht und dann habe ich so von gar nicht so weit entfernt noch so Bass gehört, also so Musik. Und dann bin ich da kurz mit meinem E-Bike hingepäst ähm, auf die Party und habe gefragt, ob die jemanden vermissen. <lacht> äh, habe den so ein bisschen kurz äh, vom, vom Äußerlichen her beschrieben und dann haben die also ihn sehr, sehr schnell als Marius identifiziert. Na ja. <lacht> ja, und dann haben wir zusammen, sind wir wieder zu Marius zurückgedüst. Ja, Marius hat mir versucht zu sagen, ich laufe jetzt heim, hat er gesagt. <lacht> ich laufe heim. Er hat es Original sieben Meter weiter geschafft und hat dann in der Mitte der, des Weges einfach gesessen ah, ja, geil. wieder ein bisschen geschlummert. <lacht> ja, und dann äh, habe ich ihn Marius übergeben. Glücklicherweise war das irgendwie so eine Gruppe Rettungssanitäter, die da Party gemacht What? haben. Deswegen war Marius auch am besten. Ja, Händen. ja
1: super. Die haben direkt mit Kochsalzlösung ja. so
2: initiiert. Zack, Boom. Ja. Na, der Mann, da der, der fließt Elotrans durch jetzt durch sein Blut. <lacht> Er wird heute wahrscheinlich ein bisschen Kopfweh haben, aber ganz liebe Grüße an Marius. Ähm, es war mir eine Ehre, dein, deinen Abend zu retten. Marius, bester Mann. Marius, yes.
3: Ja, das Starke war noch so ein kurzer Story.
2: Adrenalinschub und dann, und dann lag ich noch mal kurz so eine Stunde äh, zu Hause im Bett, weil ich es noch nicht ganz gecheckt hatte. Mhm.
0: Krass. Und dann war ich wieder zuwach. Da, ja.
1: da hat das Leben mal wieder zugeschlagen
0: hier. Zack. Krass. Aber es ist ja. auch komisch, wenn du dann dann rufst du die Polizei, aber dann geht es ihm plötzlich doch wieder gut und er haut ab. Was macht man dann? Muss man ihn dann festhalten?
2: Ich habe mir tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht, dass Marius noch abhauen kann. Also <lacht> <lacht> das wäre so eine Kreislaufaktion <lacht> geworden.
1: <so>. Ja, <lacht> kann ich mir <nicht> vorstellen. <lacht> Stark. Ah, so eine richtig schöne Drunk-Story. Ja. Sehr gut.
2: Das war, das war mein... Mein Erlebnis des gestrigen Tages. Es war spannend.
1: Es war Geil. richtig spannend. Ähm, ja. Sollen wir dann schon in die Fragen einsteigen, eigentlich? Ich habe noch. Wir sind ja Kommen jetzt. Wenn ja. wir
0: tatsächlich trippeln, sind wir jetzt wahrscheinlich schon. Weiß mhm. ich nicht gar nicht. Mhm. Sind wir schon bei Folge 2? Folge 2. <lacht> Vielleicht. Ja, stimmt. Weißt du, jetzt Folge 2.
1: Ja, genau. Ja, wenn wir jetzt in die Fragen einsteigen. Ich hätte noch kurz einen Punkt. Ich versuche ja immer mal wieder so ein bisschen einen Blick drauf zu werfen, was, was vielleicht so in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren vielleicht nicht mehr hier unter uns weilen wird. Und ich habe jetzt letztens wieder eine Sache ähm, wahrgenommen, von der ich glaube, dass sie aussterben wird. Und zwar Selbstbräuner. Hm. Kennt ihr Leute, mhm. die Selbstbräuner verwenden? Nee. Gut.
0: Nee, aber ich glaube, ist es ist nicht... Die bessere Alternative als sich äh, ohne Sonnenschutz in die Sonne ist, zu legen?
1: Na, ich glaube, vor allen Dingen gibt es eine hohe Schnittmenge zwischen den Leuten, die ins Sonnenstudio gehen, sich in die Sonne legen und Selbstbräuner verwenden. Wisst ihr, also das sind irgendwie mhm. so eine Sparte von Menschen, die das mit der Bräune einfach ein bisschen zu ernst genommen haben. <lacht> und mhm. dementsprechend glaube ich, dass Selbstbräuner einfach kein Ding mehr sein wird in ein paar Jährchen weil das einfach niemanden interessiert. Die Zeit der Sonnenstudios ist vorbei. So, wir sind alle naturally tanned on the go und mit Klimawandel brauchen wir uns sowieso keine Sorgen mehr zu machen, dass wir nicht braun werden. Also, ich denke, <lacht> nee, die der, Selbst, der, der Selbstbräuner ist ein äh, wird wird aussterben.
2: Mhm. Ja, könnte sein. Ich glaube, bei so bei so, also jetzt auch wieder irgendwie so ein nicht wissender Take von mir. Ich glaube, bei so Highlife-Ami-Mädels könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass das so ein Ding ist. Denkst du? Dass da sich noch regelmäßig mit Selbstbräuner eingeschmiert wird.
1: Ja, vor allen Dingen ist es komisch, ähm. weil es, also es macht einen ja nicht braun, sondern es färbt einfach nur. Also der Unterschied glaube ich zwischen, wenn man braun wird, dann verbrennen oder dann verdunkeln sich die Hautpigmente durch Verbrennung eigentlich, aber wenn man, mhm. ähm, man Selbstbräuner verwendet, dann färben die sich nur ein. Und das bedeutet, die verlieren ja wieder die Farbkraft. Also nee, man das macht man ja
0: nur für ein spezielles mhm. Event.
1: Ja, genau. Und das genau. finde ich
0: irgendwie sehr weird. Aber ich bin auch niemand, der, also mir ist es auch scheißegal, aber ich habe auch keinen Bock, mich eine Stunde in die Sonne zu legen. Einfach nur, um braun zu werden. Das ist irgendwie, sehe ich da den Sinn dahinter nicht. Und wenn ich gern braune Beine hätte, dann würde ich mir schon auch so Selbstbräuner ranschmeißen. Echt?
1: Aber ich finde, das ist doch das Geile eigentlich daran, dass man sich halt in die Sonne legen muss und man muss einfach nichts tun, um braun zu werden. Genau. Außer also also still da liegen. Ja, genau. Das ist doch das, das kann cool. ich nicht. Sich mal ein bisschen wenden wie so eine Forelle und dann, äh, und dann, <lacht> und dann geht das schon. <lacht> so. Ja. Das ich also ich habe da auch
2: jetzt in also im Laufe der letzten Woche, ich habe noch nicht so viel Fortschritt erzielt, weil ich noch relativ viel auch in meiner Cave hier sitzen musste und Videos schneiden musste, aber mhm. so ein bisschen habe ich schon in meinem Tag gearbeitet und habe da ein schönes Büchlein angefangen und das lese ich jetzt immer. dann. Ja, genau. Also, ja. Ich finde es super. Ja. Ja.
1: Weil, ähm, also diese klischeehaften Menschen, also diese schmierigen Boys, die so Selbstbräuner verwenden oder im Sonnenstudio unterwegs sind oder diese äh, wasserstoffblonden Haaren girls die dann, was weiß ich, so ein, so ein, so ein Knopf-Piercing haben und so ein Arschgeweih und dann so, so, so richtig so mit Selbstbräuner im Sonnenstudio gammeln. Das, glaub, also ich bin sehr, krasser, sehr krass davon überzeugt, dass diese Knopfpiercings piercings und ähm, wasserstoffblonde Haare vielleicht und das Arschgeweih auch wieder ein Ding wird. So leicht ironisch, habe ich ja mit dir auch letztens drüber gesprochen, Maxi. Aber ich glaube, mhm. der Selbstbräuner Sproler wird auch nicht ironisch wiederkommen. Also das, das ist, der Zug ist abgefahren und dementsprechend äh, glaube ich, wenn du nicht wenn du nicht hier Bodybuilder auf der Bühne irgendwie rumchillst, dann, dann wird das einfach kein Ding sein. Ach,
2: stimmt, die sind da noch
0: am Start. Das grenzt das ja, das einzige, ja, schon, ja. Das hm. schon sehr hart an Blackfacing, was die machen.
3: Ja, das stimmt. <lacht> ja,
1: stimmt da ja, Da sollten sich vielleicht mal Expertinnen mit beschäftigen, so inwiefern das kritisch ist. Ähm, weil ich habe letztens einen, mit dem ich in der Oberstufe war, der jetzt, der jetzt auf die Bühne geht, Bodybuilding macht. Und das sieht das ist so weird aus. Das sieht wirklich aus, ja. als hätte jemand angekleistert. So. Also es ist, ja, das ist auch so bronzemäßig. Hatte ihn das ja jemand angekleistert. <lacht> ja, ist echt so Ist wie so eine Statue eigentlich, ne? Ja, das ist ganz Richtig komisch weird. komisch einfach. Ja. Nee, nee. Also, das,
0: das wird. Das, nee, der Zug ist abgefahren. Ja, das stimmt. Aber dann können wir ja direkt in die Fragen einsteigen. Und meine erste Frage passt auch so ein bisschen zu dem Thema. Mhm. Und Finde zwar ich sind Sonnenblumen die größten Blumen? <lacht> ja. Mhm. Stark, ja. Sonne ist mit drin. Mhm. Ja, und so mhm. Sonnenblumen sind ja auch die Bodybuilder unter den Blumen wahrscheinlich. Mhm. Ja. definitiv. Ey,
1: dazu, Sonnenblumen sind ja. strong. Ja, ja, die sind strong und nee, hau rein. Ja, dazu habe ich direkt mal einen Punkt, nämlich im Zuge des, des Tod auf dem Nils kam mir wieder Nilpferde in den Sinn und dann habe ich über das Wort Nilpferde nachgedacht, weil ich mich, mich dann gefragt habe, ob Nilpferde Pferde sind. Aber Nilpferde sind absolut nee. keine Pferde und dementsprechend würde ich erstmal den Claim machen, dass einfach Sonnenblumen keine Blumen sind. Wieso? Ja, nur weil die Blumen heißen, müssen sie ja nicht gleich Blumen sein.
2: Naja, nee, aber die sehen aus wie eine Blume. Auf jeden Fall Blumen, Alter. Die haben einen Stängel und oben dran ja, die Blüte. Also Sonnenblumen grün.
1: haben keinen Stängel, die haben einen Stamm. Ja. Ein <lacht> Stängel. <lacht> Junge,
2: geil. Hä, hey, gibt es ein, gibt's ein richtiges Wort für Stängel? Nee, ich finde das Wort Stängel einfach geil. Stängel? Stil. Hm. Ich glaube, ich glaube, der Stängel
0: ist der Stängel. Oder ein Halm, ein, so wie ein Grashalm. Ah, ja. Um, ein Halm, ist, der hat ja keinen Halt. Der kann sich gerade mal selbst tragen, wenn überhaupt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, ja. Hm.
2: Deswegen auch Halm und nicht Halt, hm. macht total Sinn. Ja. ja, voll. Aber ich finde, es könnte noch was zwischen Stängel und übel komisches ja, Wort. Ja, ich finde auch. Egal. So leicht sexuelle Könnt auch. könnte noch was zwischen Stängel und Ja, Übel. <lacht> Stängel. Irgendwas zwischen Stängel und Stamm, finde ich, könnte man schon noch einführen. Also das eben, was die Sonnenblume da hat. Mm. Ein Stämmel. Ein <lacht> Ein Stang. Stang.
0: Ein Stang.
1: Ja, äh, ja, irgendwie sowas in die Richtung muss es auf jeden Fall sein. Ja, also ich meine, die Sonnenblume erfüllt schon viele Kategorien, die eine Blume zu erfüllen hat mit Blütenblättern und... Ich würde mal
0: sagen, alle Ämpel. Kategorien. <lacht> okay. Nicht nur viele. Wir können ja mal ausschließen. Was erfüllt sie denn nicht? Was eine Blume Ich glaube, sie
2: erfüllt alle. Hm. Hm. Keine
1: ja.
0: Ahnung. Aber ist
2: nicht eine. Sie hatten. Ja. Sie hatten Stangen und sie blütet. und blüht nicht. Blutet. Sie blutet. <lacht> Geil. Ja.
0: Ähm, ist eine Sonnenblume? Gibt es auch was? zu eine Sonnenblume? Die, gehen doch, die klappen sich doch nachts zu und erst wenn die Sonne aufgeht. Echt? Die, sich die haben auf. so wie alle anderen. Krass, die,
2: halt. die klappen sich sogar, also die gehen sogar mit der Sonne mit.
1: Ja. Das sind wie so äh, Natural mhm. Solar Pedals, diese. So okay. Genau.
2: Eigentlich
0: schon, ja.
1: Ja. ja. Stark. Ja, ja, okay, ihr habt mich Aber überzeugt. Die Sonnenblume ist auf jeden Fall schon habt eine nicht, Blume.
2: Ja, auf jeden Fall. Hat die nicht? Habt ihr nicht früher auch ähm, Sonnenblumen angepflanzt? So, Kindergarten, Grundschulmäßig war das absolut ein Ding bei mir, Alter. Ich hatte immer drei, vier, fünf Sonnenblumen gehabt. Geil. Wir haben
1: Kresse angepflanzt.
2: Ja. <lacht> ja, das haben wir auch gemacht. <lacht> Kresse einfach. Klar.
1: So. so, das ist wirklich so Idiotensicher. <lacht> ja, aber das geht auch schnell. <lacht> damit damit ja, die
0: kleinen Kids einen Erfolgsboost haben. Oh, ich hab einen grünen Dorf, ich habe Kresse angepflanzt in der Grundschule, Alter. Mhm. Heftig. Ja, du kannst ja nicht drei Monate warten, bis man da was sieht. Da muss am nächsten Tag schon was da sein. Ja, Sonst das stimmt. Ja. Das ist ja komplett. Kresse kann Arsch. man sich
1: auch genau in diesen Paketen, in, wie man die in der Grundschule angepflanzt hat, im Supermarkt kaufen. <lacht> die sammeln ja. die wahrscheinlich ein. <lacht> ja, <ich glaub> auch. <lacht> ja, aber Kresse eigentlich geil. Ich finde Kresse eigentlich ein geiles Ding. Also wenn man so einen Frischkäse hat und sich da Kresse aufs Brot rein, drauf haut, ist schon mm. eigentlich nice. Aber, ja. aber, aber kaufe ich mir nie. <lacht> Na, platz doch ja, an. Back zu Sunflower. Mach <lacht> ich mache hier eine Kressewirtschaft. Stimmt, um zurückzukommen
2: ja. zur Sonnenblume. Also ich mag die Sonnenblume mega. Mhm. Also das Einzige, was ich manchmal ein bisschen gruselig fand, waren halt diese Kerne, wenn da so, es war so eine richtige Herde an Kernen da so in der Mitte. Mhm. Mhm. Das fand ich irgendwie ein bisschen, zum Teil hat mich das eingeschüchtert.
0: <lacht> Hast du Angst vor Sonnenblumenkernen?
2: <lacht> ja, definitiv. Ich habe da eine magst
0: Maxi so, wow, Kerne.
1: <lacht> Geh da nicht hin, Mama! Das sind Kerne! Aber okay. stark. Finde ich gut. Ähm, ja, ich finde tatsächlich krass äh, an Sonnenblumen, dass die, äh, wenn die sterben, dann hängen die so, als wären das wirklich so, als wären das so oh, Leute, stimmt. die man so hingerichtet hat. Die hängen, mhm. die lassen so richtig den Kopf baumeln. Äh, wie als wären die so am Strick. Das finde ich immer, das fand ich immer richtig krass. Ich habe mal so eine längere Wanderung im Spätsommer gemacht und da sind wir auch an so Sonnenblumenfelder. Da vorbeigekommen und die waren alle so tot. Sie haben alle einfach nur so da so gehangen und waren so braun mhm. und sowas und da ich so, Alter, hier fühle ich mich absolut komisch. Ähm, aber sonst sind Sonnenblumen eigentlich schon
0: ziemlich geil. Kann man von allen Sonnenblumen die Kerne essen oder gibt es spezielle Sorten, die essbar sind und alle anderen sind hochgradig giftig? Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich gibt es auch giftige. Okay. Ja.
2: ja. Vielleicht. Du fragst zwei absolute Sonnenblumen-Experten. <lacht> ich habe bis vor fünf
1: Minuten noch gesagt, dass Sonnenblumen keine Blumen sind. <lacht> okay. <lacht> Aber jetzt, also die eigentliche Frage war ja, ob Sonnenblumen die größten Blumen sind. Oh, ja. stimmt. Ähm, hm. ach, das muss ja eigentlich so sein, oder? Ja. <lacht> sind, sind
0: Blüten, sind Blüten, die an einem Baum hängen, sind das auch Blumen? Nein.
2: Nein, es sind Blüten. Ja.
0: Okay. Naja, aber die Blüten Fall. von Blumen. Blumen haben ja Blüten. Mhm. Oder?
2: Mhm. Aber dann Bäume haben ja auch Blüten. Also, sind das ist da auch was festmachen.
0: Oder? Ja. oder ist dann der ganze Baum die Blume? Ja, ich glaube, ich Blume glaube. Blume ist auch ein mega komisches <lacht> Wort. Blume? <lacht>
2: Nein, Alter, nee, Blume. Also, Blüten haben in dem Zusammenhang gibt's Blüten an Blumen und Blüten an Bäumen. Mhm. Was ja, will ja. Ich würde noch
0: sagen, hätte der Mammutbaum das Potenzial, die größten Blumen zu haben, aber sind ja dann nur Blüten. Ja. also ich glaube, Und Blumen sind ich mein Blumen sind im Prinzip wie Bäume, aber haben sich gedacht,
1: ey, diesen ganzen anderen bisschen machen wir nicht mit. Also Früchte, Stamm, Äste, <lacht> Holz. Also eigentlich, eigentlich, ja, also eigentlich, sind, eigentlich sind Blumen einfach nur minimalistische Bäume. Und mhm. äh, also die, die ganzen unnötigen Stuff, der noch so dranhängt, äh, weggemacht haben. Und einfach nur gesagt mhm. haben, ey, hier, komm, Staub, verteil dich. Und dann sind wir da wieder am Start, fertig. Ja. ja. Okay. Ähm, Finde ich gut. Und also ich glaube, also ehrlich gesagt, keine Ahnung, was es für Blumen im Regenwald gibt oder so. Und wie riesig die sind. Mhm. Ähm, tendenziell würde ich sagen, da gibt es auch echt riesige. Aber ich glaube, die höchste, also die größte nach oben stehende, da ist die Sonnenblume, glaube ich, schon ziemlich gut dabei, ähm, ja. wenn die sich sogar nach der Sonne richtet, dann ist die ja übertrieben darauf, erpicht nach oben zu wachsen, die ganze Zeit.
3: Mhm.
1: Und dadurch, dass es bestimmt industriell noch so heftig ähm, ähm, gezüchtet wurde, ist, haben die da das Maximale rausgeholt.
2: Ja. Vielen Dank, uns zugeschalten heute Sonnenblumenexperte Niklas Thielen. Gerne, gerne. Danke, dass Sie auch dabei waren. Ähm,
1: jetzt kurze Frage nochmal. So Sonnenblume, jetzt stelle ich mir jetzt gerade ein bisschen komisch vor, weil ich jetzt eben gesagt habe, dass es das so gezüchtet wird. Ist es vielleicht wie bei so einer Kuh, die so eine Rieseneuter hat, dass die Sonnenblume eigentlich voll überfordert ist mit dieser Riesenblüte da oben drauf und dass der Stamm <lacht> eigentlich die ganze Zeit denkt so, wow, ich kann es kaum halten, aber die Leute die sich gedacht haben, so mehr Sonnenblumenkerne.
0: Mhm. Kann ich mir Mhm.
2: Ganz kurz an der Stelle Stang. Wir ja? Ja, bleiben bei Stangen. Stang, ja.
0: Sonnenblumenstangen. Ja. 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 stimmt. So. Ja, kann aber sein. Ich ihn. bin ja dran mit Fragen stellen und nicht du, Nick. Also okay, sorry. zur nächsten Frage. Oh, wie, so, wie so ein Verhör, so ich stelle hier, hier, stell, stell hier die Fragen. Ich hier stelle, ich stelle hier die Fragen, Ich hier stell ja. die Fragen. Ich hier. Ich hier. Ich. Ich, 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 stemmen. Immer nur ich, ich, ich. Ja, ich habe mir da auch Mühe gegeben und ich darf das jetzt auch. Okay. Ja. So, und ich glaube, die Frage, ich weiß gar nicht, wir reden da öfter mal so drum rum, aber haben wir die schon mal ernsthaft beantwortet? Und zwar original oder synchronisiert?
2: Mm. Hm. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir da explizit schon mal so drauf eingegangen sind. Ja. Es wurde natürlich schon oft darüber diskutiert, dass äh, manche Leute von uns das Buch gelesen haben. Auf Englisch. Klar. <lacht> Ja,
1: ja. Es, gibt ja so, es gibt ja auch viele Leute, die so Animes ja auf Japanisch gucken und da bin ich komplett raus. Also das ist mir eindeutig zu viel. Weil da kann man auch nicht sagen, da geht ja. der Witz verloren. Weil die gucken es ja dann auf Japanisch <lacht> mit deutschem Untertitel. Oder am besten ja. auf Japanisch mit englischem Untertitel. <lacht>
2: Das stimmt allerdings. Aber bei Animes auf Japanisch gucken, da bin ich schon früher raus. Nämlich bei Animes. Ah, ja. Also,
0: ja, ich gucke die nicht mehr auf Deutsch. Ja. Deswegen, mhm. ja. Ja, ich guck Außer Pokémon. Pokémon.
2: Nee, deswegen stellt sich die Frage bei mir nicht. Aber ja, ich, ich kenne mhm. auch solche Leute. Das stimmt tatsächlich. Ja.
1: Also Kinder, die früher Digimon geguckt haben, weg. Also da, <lacht> <lacht> Die wurden auch nicht auf meinen Geburtstag eingeladen. Also das geht nicht. So. Ähm, ich habe früher gern mhm.
0: Digimon geguckt. Ja, Deswegen war es auch nicht <lacht> auf meinem Geburtstag.
1: Yes. <lacht> Schön. Ähm, ja, Frage, was war das nochmal? Äh, Synchro oder nicht Synchro? Synchron oder. Ja. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall ein Verfechter und wir haben die Diskussion ja locker schon tausendmal außerhalb dieses Podcasts geführt. Ich bin totaler Verfechter von Synchronisation, weil Deutschland einfach sau gut ist in der Synchro.
2: Hm.
0: Ja, das stimmt. Weil jeder andere auch. Deutschland Meinung.
2: ist so. Nee, also. Deutschland ist, glaube ich, so die krasseste nach industrie die es gibt. Ja. Oder? Ja. Weil, weil, ich glaube, die meisten Leute schauen es tatsächlich einfach im Original mit Untertiteln. Aber weil wir Deutschen nur eine Sache gleichzeitig können, <lacht> nämlich gucken und nicht auch noch <lacht> Untertitel lesen.
0: <lacht> ja, das kann ich sowieso nicht. Das ist mega verwirrend. Ja, das will ja, ich auch nervig. Ja,
2: immer ein Kompromiss halt. Deswegen, also absolut krass und vor allem auch, da gibt es so. Dokus äh, auf YouTube dazu, so zu so synchronen sprechen an sich, kann man sich immer mal reinziehen, wenn man absolut keine Hobbys mehr hat <lacht> ähm, und krass, was da für ein Aufwand betrieben wird, was das für ein riesen Apparat ist an Leuten und also da geht es nicht um die synchronen Sprecher und einen Typ, der das aufnimmt sondern das ist ein, so ein richtiger Apparat, also so 100 Leute für einen ja. Film, die da die, synchron die Synchronisierung übernehmen, schon sehr verrückt
0: ich finde immer, die, es ist halt so ein Deutsch, das spricht keiner. Das ist ja nicht mehr Hochdeutsch, sondern das ist so eine ganz komische Art von Deutsch. Echt? Das ist immer so, so ein bisschen geschwollen und so redet, also so wie in Synchronisation geredet wird, redet doch kein Mensch. Aber das liegt daran,
1: dass die immer die erste Vergangenheitsform benutzen. Ich ging zum Supermarkt mhm. und nicht, ich bin zum <lacht> Supermarkt gegangen. Das ist, so redet halt niemand. Ja, und ich die, ja, sowas, ich die gehen am Satzende
0: mein. nicht runter, sondern es bleibt immer so auf einer das ist immer so monoton, finde ich.
1: Ja, aber da, da bin ich mir nicht sicher. Ist das wirklich so? Ich meine, das sind ja wirklich ja. die Experten der Experten, die daran arbeiten. Und meine Deutschlehrerin hat mir ja schon in der fünften Klasse gesagt, am Ende seines Satzes geht man mit der Stimme nach unten. Da werden das doch die Leute in der Synchro <lacht> auch hinkriegen, oder? Ich glaube auch Weil nicht.
2: Stell, stell <lacht> mal vor, die Leute, da, die da, da, die Chefs, die daneben sitzen, <lacht> jetzt geh doch mal nach unten. Unten. <lacht> unten, ja. <lacht> stell dir vor, irgendjemand hört von dir im Podcast und so,
1: stimmt, wir müssen eigentlich mal am Ende vom Satz nach unten. <lacht>
2: Revolution. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, um nochmal spezifischer auf die Frage einzugehen, ähm, ich glaube, ich schaue so 50-50, würde ich sagen. Synchron, also synchronisiert und original. Mhm. Und es kommt so drauf an, wie gut ich, also wie gut ich das verstehen kann, einfach, was die sagen. Also so so manche Filme und Serien, da traue ich mir dann einfach zu, so 95 von allem zu verstehen und dann schaue ich es gerne auf Englisch, weil das bringt ja schon auch deinem Englisch und deinem Wortschatz was und so und ja, übel. man könnte drüber diskutieren, dass irgendwie vielleicht auch die Emotionen besser rüberkommen, weiß ich nicht, das finde ich immer so ein bisschen mhm. ja, kann man, kann man jetzt nicht sich endgültig drauf festlegen, aber wenn es geht, schaue ich eigentlich auch gerne mal Sachen auf synchronisiert. Äh, im Original. Mhm.
0: Ja, ich, was ich oft mache, ist, ich schaue viel äh, englische und amerikanische Stand-Up-Specials auf Netflix und so weiter an. Und manchmal, wenn es irgendwelche Leute aus Schottland sind oder so, die man nicht versteht, dann schaue ich halt, dann mache ich es mit Untertitel. Aber deutscher Untertitel ist dann mega verwirrend, weil der Satzbau ganz anders ist. Und dann mhm. mache ich es einfach in Wort zu Wort englischem Untertitel. Dann muss man auch nicht immer so genau auf den Untertitel gucken, sondern ja. kann das so halb mitlesen. Das hilft mir oft auch.
1: Ich finde es sau schwer, ja. wenn ein Untertitel da ist, den Untertitel nicht zu lesen. Also ich, ich ja. habe das öfter mal so gehabt, dass ich halt mit Leuten schaue, die dann vielleicht nicht so gut Englisch können. Und dann macht man noch den deutschen Untertitel dazu und dann lese ich das, obwohl ich sehr ja verstehe, was die Leute sagen. Und das fuckt mich ja. immer so voll ab, weil ich mich dann nicht so in den Film fallen lassen kann. So, aber irgendwie, also ich bin schon Verfechter von, 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 deutschen, von deutscher Synchronisation, weil es einfach. Also ich habe das Gefühl, da sind einfach weniger Areale in meinem Gehirn aktiviert und ich kann mich eher fallen lassen. Das finde ich einfach, einfach angenehmer. Ich finde es entspannter. Ah, okay. Ähm, aber ich will auch einfach irgendwie meinen Respekt gegenüber der Synchro-Industrie äh, zollen, weil es einfach die einen hammergeilen Job machen. Also das ist halt einfach das, mhm. wenn irgendein Land nicht im Original schauen muss, dann ist es Deutschland auf diesem Planeten, <lacht> weil wir wirklich die beste <lacht> ja, Synchro auf diesem ganzen Planeten haben und da so viel Geld reinfließt und das ist schon cool. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt erst vor eineinhalb Wochen oder so eine richtig negative Erfahrung damit gemacht, weil ich eine Serie geschaut habe und nach der zweiten Staffel auf die dritte Staffel hat sich die Synchronsprecherstimme von oh der Hauptschauspielerin Geändert und Alter, ich habe aufgehört, die Serie zu gucken.
2: Mhm. Ja, zu Recht.
1: Also, es geht einfach nicht. Ist es ist dann auf einmal, man hat sich da so dran gewöhnt und dann auf einmal ist es einfach jemand anders und die ist dann auch nicht so gut und Alter, nee. Das ist einfach nicht geil dann. Ja, fühle ich. Und das hat mir dann. Bei mir die ganze ist tatsächlich.
2: Ja, das ist hart. Das ist eigentlich wie so Schauspieler wechseln. Ja, genau. Geht einfach nicht. Ja. ja. Bei mir ist tatsächlich eher so, weil du gerade gesagt hast, du kannst dich besser fallen lassen, wenn du es auf Deutsch schaust. Ich glaube, ich schaue es auf Deutsch eher so, wenn es so trashiger ist und ich es einfach nur so als Zeitvertreib anschaue und wenn ich so ein jetzt richtig dedi ähm, so dedicated so einen Film anschaue abends oder so, wo ich nichts anderes dabei mache oder so und wo man sich so Zeit nimmt dafür aktiv, dann schaue ich es eher auf Englisch, weil ich mich dann so mehr konzentrieren muss, um, um dabei zu ah, sein. Ja, okay. das, also mein Ansatz ist, glaube ich, eher andersrum. irgendwie. Ah, okay. Ja. Ähm,
1: wie, wie ist es dann bei euch mit Animationsfilmen? Da ist es mhm. doch komplett scheißegal, oder? Ja, genau, deswegen wäre meine Frage das gewesen, ja ob ihr das auf Deutsch oder auf Englisch schaut.
2: Nee, wie auf Deutsch auf Deutsch.
1: Ja. 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 ja, ey,
0: glaub, ey, es gibt hundertprozentig Leute, die gucken auch im Englischen. <lacht>
2: Ja, fix. Wegen den was Wissen oder ich hab, so.
0: Ich habe neulich ein Interview von Jack Black gesehen, der spricht ja im Original den Kung-Fu-Panda, den Panda da in der mhm. Serie. Und der war auch bei der Pro weltweiten Promotour halt dabei, obwohl in den Ländern, wo er ist, ist, die Figur ist animiert und wird von einem komplett anderen Schauspieler <lacht> gesprochen. Ja. Also er hat sich so gefragt, was macht er denn eigentlich da? <lacht> ja, also er hat ja gar keinen Auftrag.
1: Ja, ganz komisch. Aber aber das finde ich dann halt auch sau verrückt, weißt du, weil dann haben irgendwelche Leute, also jetzt der vielleicht nicht, aber so manchmal haben ja wirklich einfach random Leute ähm, so eine äh, so so ne Sprechstimme dann in so Animationsfilmen im Englischen und in Deutschland sind es halt echt immer eigentlich Leute, die wirklich auch in dieser Sparte ähm, unterwegs sind. Das finde ich geil. Aber zum Beispiel oder, jetzt bei der
2: Oder YouTuber.
1: Ja, oder mhm. <lacht> <die> YouTuber stimmt. <lacht> Aber ich finde, da zum Beispiel, Konfu Panda, ey, Junge, Harpe Kerkle ist ja wirklich die geilste Stimme für diesen fucking Panda. Also es ist für dich, hat er so krass geaced, auch weil die Persönlichkeit von dem einfach so gleich ist. Weil es ist irgend, so ein, mhm. irgend so ein Panda, der eigentlich äh, so, ist, keine Ahnung, vielleicht nicht so der gelenkigste ist oder so. Genauso stelle ich mir halt Harpe Kerkelin vor, weißt du? Das finde ich halt sauwitzig. <lacht> Ungelenkiger
2: Panda. <lacht>
1: Same. <lacht> Ja, ich kann es jetzt hier nicht so richtig gut beschreiben, aber ich finde, der trifft den, den Nerv von diesem scheiß Panda einfach so geil. Du ja, kannst das es nicht kann. so gut beschreiben, ohne das Wort dick zu sagen. Ich weiß nicht, habe Kerkeling dick. Da war ich mir eben nicht sicher, als ich drüber nachgedacht habe. Aber also ab wann ist frei. man dick? Chubby. Keine Ahnung. 85 ja.
0: Kilo? Keine Ahnung. <lacht> Naja, bei 2,10 Meter zehn, das sind 85 Kilo, das ist auch nicht mehr Ja, also das war einfach, einfach nur Bullshit, was sie gesagt hat.
2: Nick, bleibt bei den Sonnenblumen. Gut, bevor Expertise wir hier in
0: ganz gefährliche Ecken kommen, gehen wir mal in die nächste Frage, hätte ich gesagt. Und zwar: gibt, Es gibt ja einen ersten FC Köln, es gibt einen erste, ersten FC Kaiserslautern, aber gibt es auch einen zweiten <lacht> FC Kaiserslautern? Also, was soll das? wir sind der erste FC
1: Köln. Mm -hmm. Und da haben sich alle anderen gedacht, ja, okay, da können wir es gleich lassen. Ja. Wenn es den ersten gibt, wäre es aber geil, wenn es den zweiten gäbe und die wären besser als der
2: erste. Das wird tatsächlich ein bisschen crazy. Zweiter FC Köln. <lacht> also die Theorie ähm, ist, äh, denke ich mal, folgende, dass der erste FC irgendwann gegründet wurde, weil es der erste Fußballclub in Köln war. Ja. Und dann haben sie sich einfach gedacht, wir können uns nicht zweiter Fußballclub nennen, weil das klingt scheiße, deswegen nennen wir uns Fortuna Köln. Gibt es das, glaube ich. Aber es ist ja schon es interessant. Fortuna dass, Düsseldorf.
1: Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ja. finde ich es interessant, dass es nicht einmal zu dieser Situation gekommen ist.
3: Hm. Hm.
0: Vielleicht dachten sie sich, man kann einen Fußballclub nicht anders nennen als FC. Und haben dann gesagt, wir machen es sicherheitshalber noch mal, falls da jetzt in zehn Jahren noch mal jemand kommt, ein erster FC davor, dass es auch klar ist. Und dann kam nämlich mhm. jemand und hat Fortuna genannt. Und dann dachten sie sich, ach, das geht auch. <lacht> genau.
2: Also ich habe ich hab gerade ein bisschen investigativ einfach mal bei Google zweiter FC eingegeben. Und die vorschläge sind zweiter FC Kaiserslautern, Köln und Nürnberg. Mhm. Und ich tippe jetzt mir auf zweiter FC Köln. Ah, okay, nee. Da kommt dann die zweite Mannschaft des ersten FC Köln.
0: <lacht> Auch mega komisch. Ja. <lacht> wir sind erster FC Köln 2. Ja. <lacht> ja.
1: Aber ist es jetzt. Ja, outplayed. Ja, aber ist outplayed, es jetzt. Ist es ist das erste FC oder ist es zweite FC? Also nee, erste der, FC. die
2: zweite Mannschaft des okay. ersten FC. Also ja, das es heißt, wir könnten jetzt
1: einen zweiten FC gründen. Das wäre einfach, also wir würden uns an allen
2: vorbeischlingeln. <lacht> nö, nö, wir waren die Zweiten. Wahrscheinlich. Nö, nö. Ja. Kann, kann gut sein. Crazy. Aber, aber die heißen ja auch nur in ein paar Städten erst FC. Also der FC Bayern München zum Beispiel ist der, einfach nur der FC. Da haben sie es dann verstanden. Ja, die haben ja. alle
1: anderen Fußballvereine aufgekauft.
0: <lacht> ah ja. Naja. Wahrscheinlich. Mhm.
2: Ja, interessante Frage. Ich glaube, wir können sie nur beantworten, indem wir den zweiten FC Köln gründen.
0: Ja. Oder Kaiserslautern oder Nürnberg. Was sind,
1: denn, was sind denn die ja. anderen? Ähm, es gibt auch VfB oder so. Was heißt denn das eigentlich?
2: Mhm. Verein, Verein für, Voll für Bewegungssport. Für Bälle. Was? Nee, Verein für <lacht> Bewegungssport.
0: <lacht> das ist ja mega komisch. Hey, jetzt ernsthaft? Die. Ja, ja, das also ja die weiß ich drauf.
2: komischerweise alle, frag mich nicht wieso, also SPVGG zum Beispiel heißt Spielvereinigung, Sau kompliziert. das ist länger <lacht> als das Wort. <lacht> ja. Ähm, äh, SV heißt Sportverein, äh, FC heißt Fußballclub. Warte ja. mal, RB S -S heißt SPVGG,
0: Was? warum zwei Gs?
2: Hä, Vereinigung. Hä?
0: Das macht gar keinen Sinn. Doch, Vereinigung. Ja. ja, aber warum nicht SPVG?
2: <lacht> ja, klar. SPVGG. Nee. SPVGG? <lacht> die SPVG. die wollten es möglichst kompliziert. Kräuter Fürth ist eine SPVGG. Ja, ja das sind die einzigen, die ich kenne, glaube ich. Richtig komisch. Was ist RB? Ähm, ja, RB ist ein, ein bisschen Spezialfall, weil eigentlich war es ja Red Bull ja. und jetzt ist es, weil sie bei RB bleiben wollten, Rasenballsport. Ja, und was? Nein. Nein. Nein, da das war doch in Deutschland
0: wirklich. darf kein Sponsor im Vereinsnamen stehen. Aber es gibt Bayer Leverkusen.
2: Ja, das war vor dieser Regelung. Ja. Also Bayer Leverkusen hieß schon, bevor die Regelung verabschiedet wurde, Bayer Leverkusen, deswegen ist es okay. Aber Red Bull Leipzig darf nicht Red Bull heißen. Deswegen heißen sie jetzt RB Leipzig, Rasenballsport oder Rasenball Leipzig. Ah. Ja. Das ist ja verrückt. Die Hast dürfen auch nur So Marketing-Genie an so einem Tisch haben sie sich zusammengefunden, so Leute, wegen dem Red Bull. <lacht> also. Wie kommen wir da drum rum? Äh, Rasenball. <lacht>
1: Rasenball? Das klingt wie so ein Bambini-Verein.
0: sport ja, voll. <lacht> oh, Geil. <lacht> die hätten sich hundertprozentig auch einfach nur Rote Bullen Leipzig nennen können. Das ja, sind, sie, da sind sie nämlich nicht drauf gekommen.
3: Mhm,
2: da saß halt kein Stefan am Tisch, ja. sondern nur so ein Rasenball-Marius, <lacht> der sich da gedacht hat, so, das ist die Idee.
1: Hm. Was, aber das war alles. Also der Fußballverein, das in dem ich ja gespielt habe, war TSV, TSG. Aber das ja, das ist nicht.
2: natürlich die Ton und, ah, und Sportgemeinschaft. und TSV ist Ton und Sportverein und äh, die SG gibt es natürlich noch, die Sportgemeinschaft.
1: Hm. Und dann gibt es noch G, Gemeinschaft. <lacht> das Krieg ist nur die S. Sport. <lacht> Sport. Aber also die heißen immer so, gell? Also die heißen nicht einfach so äh, Leipzig. Also, es ist immer noch so, nee. ein,
0: so ein Sportverein oder so oder Verein Leipzig. Es, es, also, es gibt noch ja nicht. Äh, Werder Bremen, hat ja auch nichts einfach. Die heißen Werder.
2: Ah, stimmt. Oder was ist? heißt Werder? Und,
0: oder was heißt Hertha? Und HSV, die haben es hinten stimmt. dran. Hertha BSV. Die SC sind nicht der SV Berlin. Hamburg, was sondern das? der Hamburger SV. Mhm. Ja. Und St. Pauli, die so ein sind einfach Rücken. heilig. Äh. St. <lacht> Pauli. <lacht> Die sind einfach heilig. Ja, stimmt. Also gibt es es doch. Keine Ahnung. Weird. Und dann gibt es noch Hansa Rostock. Auch komisch.
2: Hansa. Hansa. Mhm. Mhm.
0: Also dann stimmt, hat sich Alter,
1: der Typ von Red Bull ja wirklich richtig umsonst Gedanken gemacht.
2: <lacht> <lacht> ja, weiß nicht, Alter. Eintracht. Klar. Ja, die Eintracht. Borussia, Alter. Alter. Voll, voll viel Zeit. Ja.
0: Da gibt es eine ja. Menge, ja. Also Aber ist Leute nicht Eintracht, ist doch SG. Das ist doch die SGE das ja, ein ist Eintracht, ist
2: irgendwas Geografisches, also die Borussia ist auch irgendwas, hat irgendwas mit Preußen zu tun, mhm. die, also zum Beispiel Borussia Mönchengladbach heißt eigentlich auch VfL Freien für Leistungssport Borussia Mönchengladbach
0: Gladbach. Hm. Sollte man wahrscheinlich nirgendwo tief in der Vergangenheit graben, weil sonst kommen ganz ja. schlimme Geschichten raus ganz ja. So. <lacht> für die Leute,
1: die jetzt noch nicht abgeschaltet sagen wegen <lacht> zu viel Fußball-Talk <lacht> 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 War das die letzte Frage, Stefan?
0: Nein. Nee. Oh. Dann äh, auf geht's. Galopp. Ähm, Frage 4 Frage von 5. Ähm, was passiert eigentlich, wenn man beim Security-Check-In am Flughafen einen komplett leeren Koffer dabei hat? Bomben, Bomben. -Trogen. Ist man dann sofort verdächtig oder? Hm. Was passiert da? Darf man das?
2: Ja, also dürfen tut man es 100 pro, weil man, über, man überschreitet nicht das Maximalgewicht mhm. und hat auch offensichtlich nichts Verbotenes dabei. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, aber das ist ja dann super auffällig, weil offensichtlich hat man einen leeren Koffer. Ich glaube, dann wird man zu 100 genauer untersucht am ganzen Körper.
2: Das könnte ich okay. mir auch vorstellen, cool. aber einfach auch so auf geistige Gesundheit. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber warum sollte man es nicht dürfen?
0: Das weiß ich nicht. Hm gibt so viele Regelungen beim Fliegen, die man nicht versteht, gerade mit Flüssigkeiten.
2: Mhm, das stimmt. Mhm. Dass
0: da bestimmt auch eine Regel geht, gibt, dass man keinen leeren Koffer mitnehmen darf. <lacht> Weil du, du verbrauchst ja einfach nur Platz.
3: Im ja, aber, aber
1: den, naja, den Platz, den hättest du ja so oder so verbraucht, also ob du jetzt einen vollen oder leeren Koffer mitnimmst. Ist ja, ja aber viel den leeren Koffer, den
0: brauchst du ja dann theoretisch nicht. Dann können sie ja sagen, lassen sie ihn doch da.
1: Ja, also es gibt bestimmt Leute, die, ähm, also ich kenne das von, wenn wir in die USA fliegen, dass wir dann, ähm, dass wir immer wenig einpacken, damit wir da viel kaufen können. Ja, ja, das schon. Also das ist ja der Klassiker im Urlaub irgendwie. Ähm, aber ich glaube, noch komischer wäre es, wenn, wenn der Koffer so voll wäre mit einem Rohstoff, sowas wie Sand. Also so also ein Koffer voll mit Sand dabei. Oder so oder so ein Koffer, keine Ahnung, so mit irgendwas random. So, das wäre, glaube ich, noch komischer.
0: Ja. ja, aber Sand darf man mit Sicherheit nicht ins Flugzeug auch. nehmen.
1: Ja, ich glaube auch. Sand ist so dann, so, äh, sie haben uns beraubt.
2: <lacht> ich finde auch, aus Sand kann man so zu einfach, also da muss ich wieder Minecraft ähm, zitieren, zu einfach TNT machen. So. <lacht> ja. Deswegen...
1: Was Sand mit DTP tun Da habe ich auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. hey, Sand
2: und Schießpulver. Ja, Sand und Schießpulver, klar. Mhm.
0: klar. Ja.
2: Logisch. Ja. Ich habe gerade mal ganz kurz ähm, gegoogelt und bin bei Yahoo gelandet. Also habe ja. ich eher Yahoo, ja mhm. denke ich mal. Ähm, was mit leeren Koffern so auf sich hat. Und ähm, man darf leere Koffer aufgeben. Ähm, es wird allerdings nicht empfohlen, weil leere Koffer. Also, leere Hartschalenkoffer gehen deutlich einfacher kaputt als volle Hartschalenkoffer. Deswegen Echt? ist die Chance relativ hoch, dass der einfach
0: broke geht. Ja, weil das Gewicht sich nicht verteilen kann. Oder? Ja, ja aber wenn so ein schwerer Koffer auf den Boden fällt, ist doch potenziell, würde ich jetzt mal sagen, höherer Schaden als so ein leichter Koffer. Aber kann schon sein, dass die ich glaub, Füllung ja, jetzt halt eher das stabil rum, die macht. Die
2: so nicht zusammengeht und ja, gepresst genau, werden, auch so, weil liegt. so viel Zeug drüber liegt und so.
3: Naja,
1: na, na ja, das ist eigentlich äh, ein logischer Schluss. Ja. Aber mhm. bei der Security einen Lernkopf abzugeben, da dachte ich jetzt eher so an Handgepäck. hast du ja Handgepäck, ja. Naja, Na ja, ja. stimmt, klar. Bei mir mir ist es schon öfter vorgekommen bei der Security, dass ich dann so, äh, dass die eine Sprengstoffuntersuchung gemacht haben mit meinem mhm. Gepäckstück. Und dann kommt so, es ist richtig heftig, da kommen so direkt so zwei Polizisten, Polizistinnen an mit so richtigen Sturmgewehren. Also so heftigsten mhm. Teilen da vor sich. Und dann denke ich so, Alter, Leute. So. <lacht> Macht mal halblang. So, macht mal halblang, wirklich. Also es ist ja wirklich, ich habe gestern habe ich einen Podcast gehört über, äh, über 9-11 und dieses ganze Security-Zeug von, äh, von Flugzeugen und sowas gibt es ja nur wegen diesem Terroranschlag. Hm. Es ist ja nur deswegen so übertrieben penibel sind die da. Wegen einem Event, naja. das in den USA stattgefunden hat. Und das finde ich schon krass.
2: Tatsächlich sehr verrückt, vor allem weil es in anderen Verkehrsmitteln, wo vergleichbar viele Leute mit ja. Züge zum Beispiel nichts. Ja, also. Ja. Das ist so <lacht> Aber das finde ja.
0: ich, wenn es irgendwann mal kommt, dass man nur noch mit Zug fahren kann und das so krass ist wie beim Fl Fliegen, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Weil das ist so das, der einzige Vorteil von Zug aktuell, dass man halt einfach, man kann einsteigen und losfahren. Mhm.
2: mhm. Und, und man kommt vier Stunden zu spät. Man aber kommt zu kommt spät, vielleicht man dreimal so viel,
0: aber. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber ich finde es also übertrieben, ehrlich gesagt, am Flughafen. Also wirklich, so 99 Prozent der Leute wollen
0: doch keinen Anschlag verüben.
1: So. Also ich glaube, und dann funktioniert es Ich ja glaube, es doch sind mehr viele. als
0: 99 Prozent. <lacht> Deutlich ja. mehr. Also Es werden sehr viele. <lacht> ja, stimmt.
2: Das wären einfach in so einem vollen Airbus so drei, die einen <lacht> ja. Anschlag vor <voll> <lacht> Jo, <Ja.
3: lacht>
1: und die denken Ach, sich auch. immer an der Security so, oh Mann, oh. <lacht> Kann ich gar nicht mal einen Sprengstoff mitnehmen. Alter, so, ja. what the fuck einfach. Ich finde das so krass. Aber ich glaube, wenn, ich jetzt, wenn die Security jetzt wesentlich und, äh, detaillierter wäre, also wesentlich grober, dann äh, fände ich es auch komisch.
0: Ja. Also, wenn man sich jetzt das, einfach das so
1: ohne Check-In, weißt du, so am besten noch so ohne, dass ein Ticket gecheckt wird, sondern die mal in irgendeinem Flug laufen die rum und checken die Tickets. <lacht> so, dann würde ich Ach ja so, ich mich richtig ja. unsicher fühlen.
2: Definitiv, nee. Das kann ja, auch sein, gut. dass du
0: einfach stehen musst, weil du keinen Sitzplatz mehr kriegst.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Ist beim Start auch sehr anstrengend. Stimmt. Ja,
1: Mann. <lacht>
3: Ja.
1: Ähm, ja gut, aber das vielleicht nur noch ganz kurz
0: äh, an, dem, an der Stelle zu der Frage. Ja. Ja. Kommen wir schon zur letzten Frage. Und zwar kann, benutzt ihr dieses bei einem Wäscheständer, hat man ja diese dünnen Stäbe, wo man die Sachen aufhängt. Oh, ich weiß. Aber mhm. es gibt noch den Rahmen außenrum. Mhm. Den mitbenutzen oder nicht?
2: Mhm. Ich würde ganz klar sagen, ja, mitbenutzen.
0: Hundertprozentig. Mhm. Ja. Ja.
1: vor allen Dingen finde ich die fast sogar schon besser weil ähm, die Rundung dementsprechend ein bisschen größer ist und die Falte die sich dann beim Trocknen bildet mhm. einfach ein bisschen ja. weniger stark Strong, ist
2: Alter. stimmt eigentlich müsste man sich die Spots für die Kleidungsstücke aufheben wo das eine Rolle spielt
1: ja
0: ja genau Voll. Ja. Mhm. also, es also ist ich mache oft ja? wenn ich weniger Klamotten habe also dass das jetzt nicht platzmäßig eng wird auf einem Wäscheständer dass ich die über zwei so Stangen hänge, weil ich glaube, dann ist die Luftzirkulation innen drin auch noch größer, wie wenn man das auf eine so eine dünne Stange hängt. Nee. Weil da kommt ja innen dann gar keine Luft hin. Ja, nee.
1: aber ich kalkuliere das auch, kalkuliert ihr, wie viele Teile, habt ihr mal abgezählt, wie viele streben oder es gibt und wie viele Teile man dann theoretisch aufhängen könnte, weil das mache ich auch nie. Aber erstaunlicherweise klappt es immer relativ gut. Es passt also immer so eine Waschmaschinenladung auf einen ja, Wäscheständer. Genau. Also ja. da hat sich jemand Gedanken ja. gemacht. Ja, ist echt so. Das schon ist schon genormt, relativ ja. gut äh, gemacht. Aber ich habe jetzt letztens gesehen und da auch äh, nicht an der falschen Ecke sparen, Kinder. Meine Eltern, die haben Wäscheständer. Da sind die Teile zum Ausklappen. Also der ist einfach ein bisschen breiter. Und das bedeutet, mhm. dass die Teile zum Ausklappen da kann man auch ein T-Shirt draufhängen. Weil ich kann meine hm. T-Shirts nicht auf die Außenseite hängen, ohne dass die so voll zusammengequetscht sind und voller Falten sind, wenn die trocken sind. Echt? Was mhm. hast du für breite T-Shirts? Das habe ich für einen schmalen Wäscheständer. Ja, so, oder so. <lacht> und das war eigentlich, also es war ein Gamechanger, fand ich. Also der ist natürlich dann auch hm. irgendwie breiter und so, aber das
0: fand ich irgendwie nice, dass ich da auch noch ein T-Shirt aufhängen kann. Ja. Und was man auch sagen kann man sollte sich einfach einen zweiten Wäscheständer kaufen, weil der nimmt so ein Wäscheständer nimmt ja oder ein zweiter Wäscheständer nimmt nicht unwesentlich mehr Platz ein als ein mhm. schon ein Wäscheständer, also zusammengeklappt da, wo er zusammengeklappt steht und man kann einfach doppelt so viel Wäsche waschen. Ja. Wenn ja, man Platz stimmt. hat, die aufgestellt irgendwo hinzustellen. Das ist Richtig. natürlich vorausgesetzt. Ja. Ja.
1: Ja, definitiv. Aber bei den Wäscheständern auch wieder Selbstproblem, so dass, ich habe das Gefühl, die Wäscheständer, die man jetzt heute kauft, die halten mit dem Leben nicht so lange wie die, die man schon seit 15 Jahren irgendwo rumstehen hat. <lacht> es ist, Das finde ich immer nervig, so dass auch jetzt, ähm, als wir jetzt am Strand Urlaub gemacht haben, da hatten wir so Stühle, die waren so komplett verrostet eigentlich, aber haben noch top funktioniert, die, gibt's, die stehen da locker seit 40 Jahren in diesem Scheißhaus wo wir waren. Das hm. war kein Scheißhaus, war ein Haus, aber so ein War kein gutes Haus. Nein, war schon ein gutes Haus eigentlich. Ähm, ich wollte nur sinnlos fluchen, weißt du? Und, ja. ähm, und wenn man sich jetzt so ein, so, ein, so ein Plastikding holt, das hält halt höchstens einen Scheißurlaub und dann, und dann knickt da, dann reißt er irgendwie ein Stück ab und dann hat man dann eine scharfe Kante hm. oder so und dann will man sich wieder ein neues kaufen. Weißt du was, ich denn? Das ist so das finde ich irgendwie nervig. Warum gibt es nicht irgendwie Firmen, bei denen man hm. sicher sagen kann, so okay, wenn du das kaufst, dann zahlst du halt, was weiß ich, 15 Euro mehr und dann hält es auch doppelt oder dreifach so lang.
2: Naja, für viele Sachen gibt es das ja, aber bei Wäscheständern bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Hm. Hm. Ich habe noch nie einen Wäscheständer kaputt gemacht, muss ich sagen. Also die sind ja jetzt halt das ist so ein Hobby von Nick. Ja, ja, ja. Ja. Ja, manchmal haue ich da einfach drauf. Das sind halt die ja. schmalen, du musst die
1: breiten kaufen. <lacht> der Tipp der Woche, breite Wäscheständer. Ja.
0: Ja.
2: Und kein Auto mit Motorwäsche. Ja.
1: Und, ey, kennt ihr, ja genau, kennt ihr die ähm, Wäschespinnen, die so vierteilig sind? Mhm. Eigentlich mhm. schon cool, weil die Wäsche so unfassbar schnell trocken wird, aber dieses Überkopf-Wäsche Über aufhängen, das
0: fickt mich. Also habe ich absolut keinen Bock drauf, mhm. das finde ich so nervig. Also würde ich mir ja. nie kaufen, glaube ich. Ich habe mich gerade überlegt, ob bei Wäscheständern ist ja immer, sind die Stangen so längs, nur mhm. an den Ausklappteilen sind sie quer. Ja. Würde man nicht viel mehr draufkriegen, wenn die auch im Innenteil quer wären? Ich Warum mehr, mehr
2: draufkriegen?
0: Weiß ich nicht. Weil man mehr Stangen hat?
2: Hm, weiß ich jetzt nicht. Hat man mehr Stangen, weil. Hm, dafür bin ich in Mathe Ma zu schlecht mag Maxi
1: so. richtig so Kopf Ratter, ratter. -Ratter, -Ratter. <lacht> Irgendeine Formel muss ich ja. finden <lacht> Aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht Hat aber nicht stattgefunden Also für die gleiche Fläche Ob
0: du da jetzt mehr, kurze oder weniger lange hast Ist wahrscheinlich ja. irrelevant Weil ich, Man kriegt ja so zwei T-Shirts nebeneinander Auf die lange Stange, aber Für ein drittes reicht nicht aber da passt dann auch nichts mehr hin, weil dann für alles andere ist es zu so schmal. Höchstens Socken noch. Also mhm. man verschwendet ja auch viel Platz auf der langen Stange.
3: Mhm. Keine
0: Vielleicht probiere ich das. Hm. Ich habe ja jetzt zwei Wochen frei. Vielleicht probiere ich das mal aus. Ich baue einfach einen Wäscheständer um. Ja,
2: ja einfach mal abklipsen und neu hinschweißen. Ja. Investigativ. Na, ich mache
0: es erstmal mal mit Panzertape. <lacht> auch gut. <lacht> <lacht> da macht auch Stefan seinen ersten Schritt. kaputt. auch gut. Ja, ja.
1: <lacht> sehr gut. Gut, aber das waren meine Fragen. Ja, sehr schöne Fragen. Ey, wirklich hier ähm, hat mich äh, fand ich nice, fand ich nice. ja, Beinahe philosophisch. Ja, wirklich. Also wir haben hier mhm. alles mal umgekrempelt. Ähm, Tatsächlich. Auch. Wenn ich das richtig sehe, haben wir noch genug Zeit in diesem dritten Akt, ähm, jetzt noch Maxis Kategorie hier mit reinzuschlüppen.
2: Ja, sehr gerne. Und ähm, tatsächlich ein bisschen witzig, ich habe die Kategorie ja schon vorbereitet für die eigentliche Folge 84 vor mhm. zwei oder drei Wochen. Und ähm, die Frage des Tages ist, was ist ein Ferrograph? Und ich weiß es selber nicht mehr. <lacht> <lacht> Und ich weiß einfach nicht mehr, was der Ferrograph ist von dem ja was ich mir aufgeschrieben habe. Ferro. Aber ah. sag erst
0: mal deine Vorschläge.
2: Ja, genau. Und ich würde einfach sagen, ich, ich google jetzt noch nicht, was es ist, sondern mhm. erst danach, weil... Achso, du kannst dann, auch mitraten. Ja, genau. Ja, also ich, das, jetzt also ich weiß es wirklich ja, nicht mehr. Ja. Genau. Ähm, genau. Was ist ein Ferrograph? Drei Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeit A ist, der Ferrograph ein Gerät zur Messung der magnetischen Eigenschaften eines Objektes. Uh. Das ist der Ferrograph. Dann könnte der Ferrograph aber auch natürlich eine Person sein, nämlich ein auf Eisen spezialisierter Archäologe, <lacht> Na, der Ferrograph. Und dann könnte der Ferrograph noch ein Lösungsmittel um sein, um Magnesium von anderen Metallen zu
0: trennen.
2: Oh Junge. Hm. Okay, meins ist
0: komischerweise gar nicht dabei. <lacht> Was ist der Ferrograph? Ich dachte, das wäre so ein Metalldetektor.
2: Mm. Ja, aber ich oh, finde es witzig,
1: ja. dass wir alle schon direkt getrackt haben, okay, Ferro ist irgendwas mit Metall mm. und ich dachte, ah ja, ich nehme auf jeden Fall einfach das mit Metall und jetzt sind alle drei <lacht> mit Metall. Ja. Mein Plan ja, ist Ich war auch gegangen. vor drei
2: Wochen nicht blöd in dem Fall. Ja. Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Okay, Ferrograph.
1: kannst du es nochmal äh, hier vorlesen? Ja,
2: nochmal quick and dirty. Also Möglichkeit A, ist der Ferrograph ein Gerät zur Messung der magnetischen Eigenschaften eines Objektes? Mhm. B, ein auf Eisen spezialisierter Archäologe. Mhm. Also sowas wie ein Geograf wahrscheinlich. Mhm. Der Ferrograph. Und dann gibt es noch ein Lösungsmittel, um Magnesium von anderen Metallen zu trennen.
3: Mhm.
1: Also ich würde ja. den, den Ferrograph ausschließen. Äh, nee, das Wort. Ich würde, den ich würde das Wort komplett ausschließen und die nächste Frage <lacht> nehmen, bitte. Ja. Ich würde den, <lacht> den äh, auf Eisen spezialisierten, was war das, Typen? Archäologen, Archäologen hm. äh, ausschließen, weil dann wäre es, glaube ich, der Ferro-Ferreologe.
0: Oder der, der nicht, Ferro Sind es nicht eher ja. so Leute, hm. die äh, sowas untersuchen, sind es nicht eher dann Geologen? Archäologen suchen ja nach Dinosaurierknochen und sowas. Oder? Mhm. Keine Ahnung. Also ich denke, es ist gesagt, auf jeden ich? Fall ein Fer
1: Ferro-Loge. Wäre das auf jeden Fall ein, 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 ein
2: Ferro-Loge mit zwei O. Ja, ferro Ferroologe. Ja,
0: so wie der Zoologe, ist sind ja auch Ferroologe. Vier O's sind es Drei O's, der Zoologe. Zoologe.
2: Ich finde so Buchstaben mit dreimal dem. Nee, Wörter mit dreimal dem Buchstaben hintereinander mega geil. Zum Beispiel die Sauerstoffflasche, die hat einfach drei
0: F's. Krass. Kann man aber bestimmt auch mit zwei schreiben nach. Merkt keiner.
1: Ja, aber das kann man bestimmt. Ja, aber das definitiv. bedeutet ja, wenn man das Wort teilen würde, dann kann man
0: das sowohl nach dem zweiten, nach nee. dem ersten und nach dem zweiten F teilen. Nee, definitiv nicht. Doch? Was? Nein. Ah, nee. Du kannst doch nicht Sauerstoff mit einem F und dann kommt in der nächsten Zeile zwei <lacht> F. Das ist doch komplett <lacht> gescheuert.
1: <lacht> aber ich dachte, es ist so eine Regel, dass man Wörter, wenn die zwei einen doppelten Buchstaben haben, dann kann man die auch da
0: teilen. Nee, aber du kannst ja auch nicht Sauerstoff, wenn das nur dran steht, einfach die zwei Fs teilen und dann ist in der nächsten Zeile nur noch das F. <lacht> Wie unnötig. Hey, jetzt kommt das eine Sauerstoff. F, wenn wir das auch irgendwo unterkriegen. Stoff. Vor allem bei der Bindestrich, Sauerstoff. mit dem du es trennst, der ist ja wesentlich länger als das F. <lacht> ja, also okay, Entschuldigung, bei Fs geht es natürlich nicht. Nee, bei Ts auch nicht. Nee, das ist alles Quatsch. Ja.
2: Zurück zum Ferrograph. Habt ihr denn schon eine Tendenz? Ich glaube, ehrlich gesagt, ich google jetzt einfach. Ich habe mir gerade gefragt,
0: kommt das Wort Damit Fotograf ich ich in die falsche von dem Adelstitel Graf? Graf?
1: Nee, Graf wird ja mit F geschrieben. Ja, Fotograf doch auch.
0: Oh. Ja, stimmt. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Okay, also ich bin, ich wäre für, A ist Gegenstände auf Magnetizismus- zu überprüfen, oder? Und was war das mhm, dritte? Richtig,
2: Magnetizismus an der Stelle auch das richtige Wort. Mhm. Das dritte ist ein Lösungsmittel, um Magnesium von anderen Metallen zu trennen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ein Ferro, dann wäre es ähm, eine Lösung. Ein hast Ferrosol. Ferrosol. <lacht>
0: <lacht> dann wäre es auf jeden Fall Ferrosol. Also ich sage auch mhm. A. Weil ja, und Ferro ist ja sehr speziell nur Eisen und nicht andere Metalle.
2: Ja, aber dann hat doch magnetische Eigenschaften eigentlich keinen Sinn, oder nicht? Ist nicht
1: nur Eisen magnetisch? Doch, weil wir haben Eisen, wir haben Eisen, wir haben doch einen Eisenkern bei uns in der, äh, in der Erde und einen flüssigen und deswegen haben wir das Magnetfeld. Deshalb ist sie auch
2: ja, geneigt. aber es ist ja auch anderes ja, genau. Zeug magnetisch als Eisen. Nein. Natürlich, Alter.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Jedes Metall, jedes, ja. jedes Metall
0: das frei äh, das freischwebende <lacht> Elektronen hat, ist äh, magnetisch.
2: Auf jeden Fall, natürlich.
0: Okay. Ja, dann macht er gar nichts Sinn.
2: Also dann ist dann, es gar dann nicht. Dann ist es doch B, glaube ich. Da auch ein
0: spezialisierte
1: Geologe. Okay. <lacht> ja. Also ich bleib auf jeden Fall bei erstens. So okay, ich für B.
2: Okay, Stefan ist für B. Richtig ist nicht C. Oh. Das war ja klar. Und nicht der Buchstabe nach A. <lacht> 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 ich mal überlegt. <lacht> ja. Nein, tatsächlich ist der Ferrograph ein Gerät zur Messung der magnetischen Eigenschaften eines Objektes. Hm. Und ähm, der kann anscheinend sogar die, die Stärke des Magnetismuses äh, mhm. irgendwie anzeigen. Also ganz crazy. In ja, was für einer Einheit
0: wird die magnetische Stärke gemessen?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Oder ich werde auch hier nochmal Yahoo fragen.
0: Hm. Ja. Magnetische bestimmt so eine Hand, handliche yeah, okay. Einheit, so wie Dezibel. Ja,
2: Ampere pro, Ampere pro Meter, klar. Aber, ja. aber in, in der Praxis wird äh, jedoch die magnetische Flussdichte in Tesla gemessen.
0: Ja, das finde ja. ich aber auch ein bisschen, bisschen handlicher und Alltags. Ja, ich finde das auch irgendwie,
2: kann man sich einfach besser vorstellen. Ja. Mhm. So wie, wie viel mit vier Tesla. Ja, ja, wie viele Tesla Fall.
0: hatten so einen Kühlschrankmagnet?
2: <lacht> 12 Tesla. Mhm, ein Kühlschrankmagnet? Zwölf Tesla.
0: Das ist so ja. der kleinste Magnet, das ist so ein Tesla.
2: Ein Tesla ist genormt. Weniger <lacht> geht auch nicht. Nee.
0: Da kann man genau vier DINA 4-Blätter mit 80 Gramm pro Quadratmeter dranhängen. Ne. Mhm. Und das fuckt mich richtig das ab, ist dass, sie, dass das Unternehmen Tesla Tesla
1: heißt. Also das finde ich richtig nervig <lacht> eigentlich. Weil der Name ist schon cool, aber jetzt irgendwie, ich bin absolut kein Elon Musk-Fanboy mehr und es nervt mich sehr. Hm. Na. Naja.
2: Ja, dann, dann überlegt ihr doch einen neuen Namen, Tesla.
0: Tesla. Tesla. Tesla Mit R. Tesla. Tesla.
2: Klingt ein bisschen schwäbisch. Tesla. Tesla.
3: <lacht>
1: Stark, ja man. Aber schöne Rubrik. Ich fand das Wort sehr geil. Ja. Ähm, äh, Danke. Schön. Richtig, richtig abgenördet hier. Ähm, ja, da
2: kann man auch mal einen Aufsatz schreiben. So Ja, da schreibe Ich, also, ich hätte gerne oh, so einen
1: Ferrograf. Ich würde gerne ja. Gegenstände
0: testen. Mhm. <lacht> ja
1: ja ich, ich, also diese ganzen äh, Testteile auch so ein Voltmeter oder Ampermeter mhm. oder so ein Scheiß, schon eigentlich spannend also auch wenn das jetzt mir nicht Zwei. so viel sagt wie viel jetzt so ein Bums am Strom zieht aber ähm, <lacht> irgendwie nice, einfach das so zu messen ja, ähm, ja wie gesagt schönes Wort, schöne Rubrik ähm, damit kommen wir auch schon Richtung Ende oder wie nennt man das, ein Epilog oder so das, das mhm, Nachwort Epilog. hier noch kurz äh, ein Empfehlungchen reinquetschen und? Aber das
0: Nachwort wie das Vorwort muss man nicht lesen unbedingt oder anhören.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Aber die Empfehlungen sind schon äh, weltbewegend. Ja. Ach so,
2: ja. Ja, finde ich schon ja. auch krass. Ja,
1: ja
0: finde ich echt, ja. ähm, Gut, wer möchte denn anfangen? Stefan. Okay. Oh, da habt ihr mich jetzt kalt erwischt, weil ich habe gar keine Empfehlung. <lacht> Machst du das immer so, dass du, dass du dir kurz vor Schluss noch was einfallen lässt? Nee, ich habe jetzt nur gerade drauf geguckt und das sind alles alte Sachen, die habe ich schon mal empfohlen. Mhm. Aber ich bin ja gerade, wie schon mal äh, erwähnt, dabei mir einen Pullover zu nähen mhm. und bisher, ich habe jetzt gerade den Zuschnitt für den, den groben Zuschnitt gemacht und bisher war es noch einfach. Also würde ich mal empfehlen, einen Pullover zu nähen, aber <lacht> es okay. ist teurer als ich dachte. Also ich dachte, da kann man Geld sparen, aber es wird mein teuerster Pullover wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Krank. Obwohl du den Stoff auf Meter gekauft hast. Aber ich habe. Foto auf Meter. Brutto auf Meter. Ich habe drei Meter Stoff für den Pullover gekauft. Das war ein bisschen viel, vielleicht. Also drei Meter. Was, was hast du gekauft? Drei Meter und der ist ja 1,40 Meter 40 breit. Meter, Junge, crazy. Ja, für ein, zwei Fehlversuche.
1: Kannst du direkt in die Serienproduktion gehen. Ja. <lacht> Geil. Ja, Maxi, hast du uns denn eine Empfehlung mitgebracht? Schönst oder ich meine, ja, schöne Empfehlung. Ich eine Pulli nähen. Welche mir ja. überlegen.
2: Ja, ich habe eine Empfehlung dabei. Sogar zwei, erstmal habe ich eine Nicht-Empfehlung. Und zwar wollte ich, da war ich noch in meiner Münchner Dachgeschosswohnung unterwegs. Es war super heiß. Ich war ein bisschen, wie nennt man das, wenn man immer im Bett liegen muss? Bett. Ligerig. Tatsächlich, oder? Ich glaube schon. Irgendwie so? Ich war auf jeden Fall das, was Stefan gerade gesagt hat. Ähm. Und es war super heiß und dann habe ich so, so, so Haushaltstipps geguhlt, wie man sein Zimmer ein bisschen runterkühlen kann. Und ein Tipp war, ein nasses Handtuch über den Ventilator. Hm. Und das einfach nicht machen, weil es hat nichts zur, Hit zur <lacht> Temperatursenkung beigetragen, aber die Luftfeuchtigkeit in meinem Zimmer <lacht> drastisch erhöht. <lacht> was Geil. einfach nur noch schlimmer war. Hm. Stark. Das kann ich mir richtig gut ja. vorstellen. Und ja. auf einmal war es in Miami. <lacht> ist, ja. Ja, also das ist die Nicht-Empfehlung ähm, dieser Folge. Ähm, dazu natürlich immer noch kein Auto mit Motorwäsche kaufen. Und die tatsächliche Empfehlung ist ein Buch. Ähm, ich habe schon mal Teil 1 davon empfohlen. Der Teil 1 heißt Der neunte Arm des Oktopus. Ähm, und jetzt Teil 2 heißt Der Zorn des Oktopus. <lacht> Diese Bücher haben nicht wirklich was mit Oktopoden. Das ist nämlich die Mehrzahl davon. Mhm. Haben nicht wirklich was mit Oktopoden zu tun, sondern es geht um ganz grob angeschnitten die Rettung vor dem Klimawandel, mehr oder weniger, in einem mehr oder weniger realistischen Szenario. Das einzig unrealistische Szenario ist, dass Russland dabei eine relativ gut, gute Rolle spielt. Es wurde halt leider vor dem Krieg geschrieben und ähm, Russland ist so in der Allianz der Guten mit dabei, was man sich jetzt nicht mehr so richtig vorstellen kann. Ähm, aber wenn man das ausblendet, dann ist es irgendwie sehr realistisch oder Klingt zumindest hm. so leinhaft, wie ich das lese und relativ interessant. Cool.
1: Na, ich ja. dachte safe, dass es irgendwie so das heißt wie der zehnte Arm, oder so. Oder das, 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 das dritte Auge schlimm. oder so. Ja, das, ja. das dritte Auge, das dritte Auge. <lacht> ist das nicht so irgendwas im Hinduismus oder so? Wenn man viel meditiert, dann kriegt man irgendwie das dritte Auge hm. oder sowas. Mhm. Naja, meine Empfehlung Kön könnte sein. Meine Empfehlung ist ein YouTube-Format oder beziehungsweise Podcast-Format, gibt so ein bisschen beides, aber ich empfehle das YouTube-Format und zwar ist das das Wirtschaftsbriefing von Jungen Naiv. Da ist ein Experte, der den Bundestag bei Wirtschaftsfragen berät, der die Ereignisse der Woche in Bezug auf Wirtschaft, Geld und Steuern, all das Zeug, im Prinzip alles, was mit Geld und Wirtschaft zu tun hat sich anschaut, das heißt die Schlagzeilen der Woche, die Interviews, die Politiker oder Politikerinnen gegeben haben, Pressemitteilungen und sowas. Und verortet das alles oder setzt es in einen sehr guten Kontext und bewertet es nach der Progressivität der, Wirtschafts, der modernen Wirtschaft. Und das finde ich hochgradig spannend, weil ich mir auch absolut noch nicht, also dieses ganze System, wie das aufgebaut ist mit Steuern und wo der Staat eigentlich sein Geld herkriegt und wie man, wie zum Beispiel die, äh, die 100, 100 Milliarden Euro ähm, Sondervermögen für, für das Militär, also wo das herkommt und wie es überhaupt möglich ist, dass wir das nutzen können und sowas und was damit passiert und so, ähm, finde ich hochgradig spannend, weil der Staat eigentlich einfach Geld aus dem Nichts erzeugen kann. Und wie das alles funktioniert, ohne dass unser Wirtschaftssystem da, dazu dabei kollabiert, kann ich wirklich nur empfehlen. Crazy. sie ist immer ein ziemlicher Brecher. Also einmal die Woche, ich glaube zwei, zweieinhalb Stunden oder so. Aber ich gucke mir das immer mal so in so Häppchen an, kann ich, kann ich empfehlen.
0: So wie wir unseren Podcast auch ja, gesagt, nur in Häppchen genießen. Nur in
1: Häppchen genießen. Maße genießen das Ganze. Und damit... Ähm, Hoffe ich, dass ihr diesen Podcast in Maßen genossen habt. Ähm, nice, dass ihr eingeschaltet habt bei Podcast-Final-Folge. Mhm. Und ähm, <lacht> wir sehen uns dann äh, pff, demnächst einfach, würde ich sagen, oder? Ähm, folgt ja, uns auf Spotify. Mal bei ja, genau. Guck mal, ja, guck mal bei Spotify. Oder guck mal, mal rein hier. Ja. Mach mal hier Mitteilungen. Lass dir mal ein paar Pushies senden. Guck bei Deezer, ja, Twitter. Oder? Ja. ja, und ja genau, Twitter, MySpace. Ja. <lacht> wir auf Twitter. Patreon. Ja, ja, genau. Patreon. <lacht> <lacht> Auch wichtig. Ja, ja und ähm, dann sehen wir uns wieder, wenn es die neue Folge gibt. Also bis dahin. Tschö, Tschüss.
2: Peace, peace.